0: Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette matinale d'été, samedi, avec Michel Thaud. Bonjour, bonjour. fondateur Opinion internationale. Pour commenter l'actualité avec vous, Joseph Tounel. Bonjour. bonjour. Directeur rédaction Capital Social sans cravate. Vous ne mettez jamais de cravate, paraît-il. Pratiquement
1: jamais depuis mon service militaire. Bravo, vous félicitations. Déjà,
0: vous l'avez fait. Ça, c'est une bonne nouvelle. Absolument. Bonjour, euh, Carole Zanine. Pour la météo, il va faire chaud et beau. Euh, on regarde les cartes avant de euh, développer les titres. A tout de suite.
2: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Très chaud, beau et chaud, mais pas pour tout
3: le monde puisque c'est un temps assez agité qui nous attend encore ce matin par la pointe bretonne. C'est une dégradation pluvieuse, orageuse. Ces orages qu'on va retrouver des Pyrénées jusqu'aux euh, régions du Grand Est. Attention, ces orages qui pourraient être violents à certains endroits. Ça va se péjorer dans le courant de l'après-midi avec des cumuls importants de 60 à 70 litres d'eau par mètre carré en seulement une ou deux heures à l'arrière en ciel de traîne. Seulement le golfe du Lyon restera épargné par ces précipitations, à noter, regardez ces rafales de vent, 50 à 70 km par heure, un petit peu partout euh, du côté de l'Hexagone. Côté température, un contraste thermique assez marqué ce matin, 14 degrés pour la Bretagne, 23 pour la Méditerranée. Dans le courant de l'après-midi, un, une amplitude thermique encore plus euh, grande. Regardez, 19 pour la pointe du Finistère, 25 à Paris et 36 degrés, 36 degrés pour Grenoble.
2: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Il est 7h sur CNews. Merci d'être avec nous pour votre matinale du week-end. A la une de ce samedi matin, nous reviendrons sur un 14 juillet réussi. Pas d'incident majeur signalé cette nuit. Pas d'émeute. Le dispositif policier déployé, très important, a fonctionné. Est-ce la seule raison On y revient dans un instant. A propos de sécurité, vous découvrirez le village de Kiers, en Seine-et-Marne. 661 habitants et 33 caméras de sécurité. À la page politique, nous parlerons du bilan des 100 jours d'Emmanuel Macron. Maintenant, la date du 14 juillet est passée. L'objectif d'apaisement du pays fixé par le chef de l'État est-il atteint Pas exactement, pensent les Français. Vous les entendrez. Un 14 juillet réussi, un 14 juillet réussi du point de vue de la sécurité. Cette nuit, peu d'incidents ou pas d'incidents à, à signaler. On n'a pas vu ces images d'affrontements où des policiers auraient été visés par des tirs de mortiers d'artifice. Sans doute encore quelques voitures brûlées. On n'a pas en, le, le décompte. Mais la forte mobilisation des forces de l'ordre sur le terrain a permis, semble-t-il, que la fête nationale se passe bien. Célia Judas.
4: C'était un 14 juillet sous surveillance renforcée, un large périmètre de sécurité, et de nombreux contrôles. À Paris et ses départements limitrophes, les 11 000 policiers et gendarmes déployés ont veillé au bon déroulement des festivités. De quoi rassurer les participants
5: ben là, on est, oui, on est relativement en sécurité, d'autant plus qu'il y a eu quand même tout un service d'ordre qui était autour. Euh, voilà, Aux entrées, c'était bien surveillé, donc euh, oui, on se sent assez en sécurité. Oui.
6: En vrai, c'est rassurant parce que ce qui s'est passé la semaine dernière, euh, moi je vis à Paris, du coup je suis dans le 14e. Euh, même dans le 14e, il y a eu des voitures de retournée, il y a eu euh, des casses. On se dit on n'aimerait pas trop vivre ça là.
7: On se sent quand même rassuré parce qu'il ben, y a quand même pas mal de fouilles. On voit qu'on a des gens quand même autour de nous qui nous surveillent, donc on est plutôt rassurés.
4: Avec quelques 70 000 spectateurs attendus entre le champ de Mars et le Trocadéro, les forces de l'ordre ainsi que la protection civile circulent dans la foule et restent à l'affût d'éventuelles bouteilles d'alcool et autres articles pyrotechniques venus jouer les troubles faites. Cette nuit, sur l'ensemble du territoire, 45 000 forces de l'ordre étaient mobilisées, appuyées par des unités d'élite telles que le GIGN et le RAID et des moyens matériels importants, parmi lesquels drones, hélicoptères et véhicules blindés. Un dispositif colossal qui a permis aux participants de profiter du spectacle en toute sécurité.
0: Voilà, c'est ce que vous avez vu. Le feu d'artifice, évidemment, ça a été les seuls, à Paris, ça a été les seuls mortiers d'artifice qu'on a vus. C'était un joli feu d'artifice.
5: Euh... Ce qui prouve bien qu'il fallait faire ces feux d'artifice par rapport à des mairies qui avaient annulé, peut-être par peur de, des meutes nouvelles
0: oui, mais aussi pour faire des économies. Ce n'est pas seulement la raison. Ça coûte un peu d'argent. C'est de l'argent qui sera dépensé ailleurs, forcément. C'est plus
1: facile de sécuriser une zone dans Paris qu'une grande zone que de sécuriser les villes de banlieue, comme bon. j'habite, où la mairie. Il y a eu une tentative d'incendie il y a quelques temps.
0: Il faut être réaliste. V votre analyse, c'est le déploiement simplement de sécurité. On a eu 130 mille forces de l'ordre, policiers et gendarmes déployés sur trois jours. Non, c'est considérable. Je pense qu'il y a quand même eu, euh, enfin,
5: j'ai envie de dire, des décisions de justice un peu dissuasives euh, pour certains auteurs de, euh, des faits qui ont été commis il y a quinze jours. Donc il y a peut-être eu un certain effet dissuasif et aussi la mobilisation de tous les acteurs locaux, euh, les familles, euh, selon certains comme Éric Zemmour, euh, les imams et les dealers. Donc voilà, on a l'impression que cette flambée de violence est passée combien de temps euh, ça va tenir, ça, c'est une autre question. Bon. Mais fleur. le 14 juillet s'est bien passé, et tant mieux pour les valeurs de Alors, la
0: remettre du bleu dans la rue, c'est important, c'est vrai, mais est-ce qu'au au fond, ça ne signifie pas que la colère liée euh, à la mort de, de Naël est, est terminée derrière nous
1: Je ne crois pas. La colère, elle, elle ressortira de toute façon, parce que ce n'est pas lié à la mort. Les, les, les émeutes, les radias, ce n'est pas, pas lié à la, à la mort. Ce que vient de dire Michel est tout à fait exact, sauf que c'est aussi le renoncement de l'État, parce que je rappelle que les bus, les métros, les RER étaient fermés à 22 heures. Ça s'appelle le, le renoncement. Regardez où nous en sommes. C'est-à-dire que les gens qui ont travaillé hier soir avant hier soir, notamment dans la restauration, ceux qui servaient un café, ceux qui font le nettoyage tard le soir, ceux qui sont dans des commerces tard le soir, comment ont-ils fait pour rentrer chez eux C'est le renoncement de l'État. Moi, je ne vais pas dire... Bravo, c'est très bien. Eh bien. Même ceux qui étaient à Paris hein, à 1h du matin, quand ça parce que ça s'est terminé très très tard, ouais. beaucoup sont rentrés beaucoup sont
0: à pied. Je salue Joseph Ségura. Bonjour, vous êtes maire d'EVD de, de Saint-Laurent-du-Var. Et euh, ce matin, on voulait euh, vous, vous poser la question de savoir comment s'était déroulée la, la nuit chez vous, d'abord.
8: Écoutez, ça s'est très bien passé, hein, puisque vous venez de, de le souligner. Nous sommes tous concernés. Et le dispositif police nationale et ma police municipale sur cette nuit du 14 juillet, donc... Euh, Naturellement, nous étions tous euh, sur le quai et nous avons naturellement, avec toutes les associations et les acteurs, euh, passé une nuit euh, tranquille.
0: Même question. Selon vous, c'est euh, la présence de bleus, de beaucoup de policiers, gendarmes sur le terrain qui, qui a été dissuasif, ou c'est euh, la colère qui est retombée
8: Non, je crois qu'il y, y, y a un tout, il y a un dispositif qui a été mis en place euh, par euh, Monsieur le Préfet et le directeur de la départementale à la sécurité publique, avec euh, mes policiers municipaux. Il y a un effectif policier. Et puis, il y a aussi euh, une colère, peut-être, euh, puisqu'on arrive vers l'été. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une sensibilisation qui a été faite aussi avec un dispositif très clair sur les parents qui ne respectent pas ces engagements hein, d'éducation avec les enfants. Je crois que c'est ça aussi la, notre priorité, c'est ouais. de faire comprendre aux parents que les enfants à un certain âge doivent rester à la maison et non pas traîner dans la rue. Et le dispositif doit rester ferme et surtout, ne pas céder.
0: Bon, il ne faut pas céder, il faut mettre la pression sur les parents. Il faut aller plus loin que mettre simplement la pression, leur dire faut garder vos enfants à, à la maison. Il faut, selon vous, euh, aller plus loin, c'est-à-dire euh, s'en prendre un certain nombre de, de prestations sociales et les retirer s'il faut, enfin, maintenir une pression plus grande.
8: Aller plus loin. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut trouver des dispositifs pour faire comprendre aux parents que l'éducation, c'est euh, par l'éducation que nous arriverons à vendre à, 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 ce phénomène, à, Résoudre ce phénomène de violence qu'il y a aujourd'hui dans nos, dans nos villes. Et euh, moi, j'ai créé un conseil municipal des jeunes, mmh. euh, CM1, CM2 et 6e. Et nous voyons bien que dans les échanges que nous avons avec euh, ces enfants, ces adolescents, euh, il y a aussi de l'échange, du dialogue, une compréhension. Oui. Et, euh, et surtout, une incompréhension de laisser des enfants mineurs, des enfants mineurs, euh, dans la rue à 2h du matin. Toute dernière Donc, petite voilà, question, s'il
0: a... vous plaît, je vous demande une réponse rapide. Est-ce qu'il va falloir s'habituer, au fond, à un tel déploiement policier Chez vous, euh, ailleurs, dans les petites villes, dans les grandes villes, partout Ça va être Et la norme,
8: J'ai été... été policier pendant 30 ans, j'ai fait partie des CRS pendant 10 ans. Euh, la police, c'est notre rempart de la démocratie. C'est la police. S'il n'y a plus de policiers, s'il n'y a plus de policiers dans la rue, s'il n'y a plus du bleu, euh, c'est la guerre civile. Donc moi, je... Je ne suis pas pour un état policier, mais je suis pour renforcer les effets de police, leur donner les moyens, euh, et non pas pour les critiquer euh, systématiquement, leur donner les moyens pour que la paix, la paix, vivre ensemble dans le bien-être, dans, ah ben. dans la sécurité, parce que nos concitoyens demandent la sécurité, et je oui. crois que c'est le plus important.
0: Vous avez raison, merci Joseph Segura d'avoir été en direct avec nous. Ben, il y a une image qui va vous faire plaisir ce matin, euh, image du, du 14 juillet qu'on a retenue. Moi j'ai retenu deux images d'hier, d'abord cette première, voilà, ce moteur de la police nationale qui a profité de la, de la fête nationale pour faire sa demande en mariage à Paris, sur les champs Élysées. Vous euh, n'avez jamais fait ça Michel Thaume. jamais une demande en mariage comme ça. Non, pas comme ça. C'était une de, demande plus, plus, demande, plus demande au mais pas, pas autant. Et puis une autre, une autre image, celle de cette petite fille qui tenait une pancarte. Euh, vous allez voir la, la, la séquence euh, avant le, avant le, le, défilé. Vous allez voir là. Voilà. Cette petite... Merci euh, de nous protéger. C'est en, en direction des, des, des policiers. Les policiers, évidemment, l'ont euh, applaudi et l'ont remercié, même sur un, un tweet de la police nationale. C'est sympa, ça.
5: C'est ça, la France. Je pense que les Français sont derrière leur police et leurs force de sécurité. Et cette chaîne humaine des acteurs de la sécurité, et des polices municipales et, et l'ensemble des acteurs de la société... Puis, il faut avoir conscience ça ça que ces policiers contre... et ces gendarmes,
1: ouais. ça fait maintenant des semaines qu'ils sacrifient leur vie de ouais. famille. Euh, ils ont sacrifié leur 14 juillet, etc. Parce qu'ils sont sur le terrain, bien souvent accusés. Merci eux. Et c'est vrai que ce,
0: ce, policier, et le, ce, ce défilé, c'était l'occasion de remercier les gendarmes, les policiers, les militaires aussi. Euh, et les pompiers. Et les, et les pompiers, vous avez raison, qui ont été longuement appuyés. Tout le monde n'a pas dit merci à la police, Augustin Zanel. Tout le monde n'a pas dit merci à la police. Assa Traoré dénonce ce matin encore le racisme dans la police, dans un entretien à Libé, que vous avez lu. Effectivement, la
9: sœur d'Adama Traoré commence par revenir sur la manifestation organisée à Paris. C'était le week-end dernier, une manifestation, il faut le noter, qui s'est déroulée dans le calme, malgré l'arrestation du frère d'Assad Traoré à la fin du rassemblement. Assad Traoré, dans son interview à Libération, précise « Si nous n'avions pas été présents à République ce jour-là, alors nous aurions assisté à un retour en arrière dans l'histoire des libertés de France. Pour les personnes noires, arabes et de couleur, pour la liberté de tous, j'étais obligé d'y aller ». La manifestation avait pourtant été interdite par la préfecture de police de Paris qui craignait un nouvel embrasement quelques jours seulement après les émeutes urbaines. Pour Assatraoré, lorsque le gouvernement bloque ses manifestations et ses rassemblements, c'est un message très fort qui est envoyé. Celui qu'on vit dans un pays qui se dit démocratique mais qui empêche de marcher les personnes de quartier noirs ou arabes. Elle dénonce également un pays qui n'écoute pas son peuple. Assatraoré va plus loin. « Reconnaître qu'il y a du racisme dans la police, ce n'est pas de la faiblesse, c'est sauver des vies. Euh,
0: » La liberté, c'est moi, grosso modo, hein,
1: pour accepter, oui. Non Mais surtout, c'est la confusion de plusieurs choses. Dans les quartiers, d'abord, il n'y a pas qu'une seule couleur. Et moi, je trouve ça... Enfin, bah, euh... les, tous ces gens qui prennent des lunettes pour juger les uns et les autres en fonction de leur couleur de peau, euh, moi, je... Je ne l'accepte pas. Reconnaître ah. qu'il y a du racisme dans la
0: police et sauver de, 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 des vies, c'est un hypercuteux honteux. C'est cracher à la gueule de, à la figure de, de milliers de policiers. Absolument, et c'est totalement faux.
5: Enfin, euh, la stratégie d'Assad Traoré, c'est d'abord de racialiser les débats. Elle parle sans arrêt des Noirs, des Arabes, des personnes de couleur. Elle avait eu ce, cette phrase choc et totalement Inexact, totalement fausse. Les noirs et les arabes ne vivent pas en sécurité en France. Mais la France, est un des pays du monde où on vit le mieux, et notamment pour les personnes de, euh, de couleur. Oui. Donc cette racialisation du débat et cette attaque contre Paris. la police, non, la police ne tue Il pas. pas que ça, non, hein. la police n'est pas raciste. Non, la France n'est pas raciste. N'en déplaise à Madame Massa Traoré, dont c'est évidemment le fonds de commerce, on le sait bien, oui. et ce qui est complètement contraire aux valeurs et à la réalité de notre pays.
1: Après, après, on peut se demander pourquoi cette manifestation était interdite. Moi, ça, ça m'inquiète. Je n'ai aucune sympathie pour un s'attraver et je, je suis entièrement d'accord avec ce qui avait été dit. Mais le fait que de plus en plus, l'État interdise des choses qui normalement manifestaient, c'est un droit fondamental constitutionnel, ça m'inquiète. Aujourd'hui, c'est eux, demain, qui ce sera.
0: Dans ces nuits d'émeutes qui ont marqué la France, on a vu que même des, des communes moyennes, voire petites, avaient été touchées. D'ailleurs, l'addition est encore plus salée quand. Les petites communes, il faut rebâtir un service public, une école, une mairie, etc. Raison pour laquelle de toutes petites communes souhaitent s'équiper de moyens de sécurité ou de réseaux de caméras de vidéosurveillance. Et c'est le cas ce matin qu'on va vous montrer du petit village de Kiers, centre géographique de la Seine-et-Marne.
10: Kiers, c'est deux hameaux, 661 habitants et 33 caméras de vidéoprotection. La nouvelle équipe municipale a tenu son engagement de campagne, protéger le village d'éventuels contrevenants en tout genre.
11: Avant 2020, on avait une dizaine de cambriolages par an hein, de déclarés. Euh, Aujourd'hui, on est à juillet 2023 et depuis euh, janvier 2023, date de la mise en place de la vidéoprotection, j'en suis à zéro.
10: Des installations qui ont un effet dissuasif que la grande majorité des habitants valident.
11: Je trouve que c'est une bonne idée, ça rassure un peu au niveau de, des vols, au niveau de, de tout ce qui pourrait se passer dans le, dans le village.
10: On est assez content puisque je trouve qu'elles on, enfin, on qu
7: sont à des points stratégiques quand même. Et surtout, nous, on en a une juste là, à côté de notre maison, donc on est assez contents. Euh,
9: disons que dans les rues, même nos enfants, euh, bon, ils sont de bas âge, mais euh, plus tard, euh, voilà quand on sait que s'il y a quoi que ce soit, on pourra regarder des caméras. Euh.
10: Quand d'autres restent dubitatifs.
9: Personnellement, je ne suis pas trop favorable à ça. Euh, maintenant, ça aller. Hein. Pourquoi vous n'êtes pas favorable bah, On entend pas mal de choses là-dessus maintenant, euh, les, les reconnaissances faciales et compagnies.
10: Ces installations ont coûté 200 000 euros hors taxes, financées à 70% par la région et le département.
0: Amener par habitant, ça fait une caméra par, pour 20 habitants, ce qui est plutôt un... Un énorme ratio en réalité. On va parler de politique les 100 jours. Le chef de l'État avait fixé 100 jours et un cap à tenir pour sa première ministre, le cap de l'apaisement. On est le 14 juillet, enfin le 14 juillet d'ailleurs est passé. Et côté apaisement, le compte n'y est pas vraiment. Emmanuel Macron a décidé de ne pas prendre la parole, libre à lui. Mais les Français estiment à près de 80% que l'objectif n'a pas été atteint. Sarah Fenzari.
10: Le président de la République doit prendre la parole dans les prochains jours.
12: Il ferait bien de parler parce qu'avec ce qui s'est passé récemment, euh, je pense qu'il y a des choses à dire.
10: En attendant, les Français font leur propre bilan de ces trois mois dits d'apaisement. D'après un récent sondage, 78% d'entre eux estiment que le président de la République n'a pas atteint les objectifs fixés à l'issue des 100 jours. Et son silence les déçoit.
13: J'ai eu
4: info de ça il y a quelques jours, ça ne me surprend pas plus que ça.
13: Monsieur Macron, pour moi,
8: je suis dessus, franchement, je suis dessus. Il qu'à être cohérent avec tout le monde et qu'il
9: essaye d'apaiser tout le monde.
10: Lors de son discours, Emmanuel Macron pourrait conforter Elisabeth Borne à son poste de Première ministre. Pourtant, 65% sont favorables à un remaniement. Pour l'heure, ni la date, ni la forme de son discours ne sont connus.
0: Oui, C'est la grande inconnue sans doute dans les prochains jours, mais quand, on ne sait pas, 7h15, le rappel des titres, Augustin Donatier.
9: Le parquet met en garde les internautes face à la multiplication de fausses cagnottes au nom du petit Émile. Alors que l'enfant de 2 ans et demi disparu samedi dernier reste introuvable. Le procureur de la République de Digne-les-Bains met en garde les escrocs. Il pourrait ouvrir une enquête pour escroquerie. Dans les Alpes de Haute-Provence, toujours aucun élément ne permet de retrouver la trace du petit garçon malgré le ratissage de 97 hectares. À Paris, une femme de 52 ans a perdu la vie hier, poussée sur les rails du RERB par un individu... Selon le parquet, la femme s'est relevée mais n'a pu éviter le train qui entrait en gare. L'auteur présumé des faits qui a pris la fuite a été interpellé quelques heures plus tard après un vol à l'étalage. Il a été placé en garde à vue et a rapidement avoué être l'auteur des faits. Une enquête a été ouverte pour assassinat. Et à l'étranger, les acteurs hollywoodiens en grève. Le centre de l'industrie du cinéma se retrouve complètement à l'arrêt depuis hier. Des centaines de grévistes ont défilé devant les bâtiments de Netflix et de d'autres services de streaming. Un streaming responsable, selon eux, de rémunérations trop basses. Ils réclament une revalorisation de leur salaire. Il s'agit de la première grève réunissant acteurs et scénaristes depuis 63 ans à Hollywood.
0: Peut-être un mot des, euh, des 100 jours d'Emmanuel de, Macron et la raison pour laquelle il n'a pas pris la parole et est-ce qu'il va prendre Parce que certains disent qu'il va dans quelques jours, d'autres disent qu'il bon, n'est pas pressé. De toute façon, il euh, n'y a rien à faire avant, avant septembre. Laissez bah, les Français tranquilles en vacances.
5: Les, les 100 jours avaient deux objectifs, apaiser et élargir la majorité. Mm. Bon, bah, C'est échec sur le terrain, euh, la flambée des, des banlieues est bien au-delà d'ailleurs parce que... Mm. Centaines de villes ont été touchées et l'élargissement de la majorité n'a évidemment pas fonctionné. Donc je pense qu'il n'a pas grand-chose à dire. Le chef de l'État fait plutôt profil bas depuis 15 jours, 3 semaines. La spéciale, la spéciale. Euh, on peut le regretter parce qu'on attendait une parole quand même Mais les Français attendent, hein. les Français mais attendent Absolument, quelque chose. mais, mais enfin, c'est vrai qu'il n'a peut-être pas grand-chose à faire. Et par qui de... remplacer Elizabeth Borne, ça, ce serait... théorie, elle option. a sauvé sa tête. La spécialité
1: d'Emmanuel Macron, c'est de faire des... des... Des déclarations qui sont j'annonce ceci, j'annonce cela. Là, visiblement, il n'a rien à annoncer. Si c'était un échec des 100 jours, non qu'il se tait, on peut le comprendre. J'aurais préféré que les 100 jours se passent mieux et qu'il puisse nous dire tout va bien, madame le Marquis.
0: Je voulais vous dire un, un mot de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne pour le footballeur français Benjamin Mendy Plutôt des bonnes nouvelles pour lui, puisqu'il a été déclaré non coupable de viol et tentative de viol par la justice britannique. Six mois après avoir été acquitté pour six autres accusations de viol et une agression sexuelle, le jury a rendu son verdict après trois heures de, de délibéré. Il a passé quelques temps en prison, hein, Benjamin, dit. A je crois qu'il a passé quatre mois en prison.
5: il a été jugé, j'ai envie de dire par le tribunal médiatique international, il faut, oui. il faut le reconnaître Donc, je pense que c'est très bien d'en de, parler parce qu'il a été reconnu innocent comme quoi la présomption d'innocence hein, qui est une valeur souvent euh, euh, bien, bien attaquée, elle est, elle est très importante mais maintenant ce qu'il faut espérer c'est que le club Manchester City qui l'avait euh, mmh. écarté le réintègre au plus vite. Parce que ce ne serait que justice. Euh, voilà, il n'est peut-être pas un enfant de cœur, mais il n'a pas euh, commis les, ces faits horribles quand il était... Il, il est en fin de contrat, il il l étonnant. L étonnant.
0: ils ne sont pas il obligés, il est en fin de contrat avec cette. Ah
1: oui, mais ce serait peut-être justice de là, le oui. remettre dans le... Ça, ça, ça serait symbolique avoir... en réalité. malheureusement, le mal est fait, présomption d'une absence, c'est quand même essentiel, parce que là, c'est un innocent, puisqu'il mm -hmm. est déclaré comme tel, mais le mal est fait, il a été sali.
0: Il fait très chaud. Mais alors très très chaud. Beaucoup d'endroits, le thermomètre va dépasser les 30 degrés et on n'est pas les seuls. L'Europe suffoque, Carole Zanine.
3: Et oui, et c'est l'Agence Spatiale Européenne qui le dit, qui prévient. Attention, le sud de l'Europe va clairement suffoquer dans les prochaines 48 heures, voire même tout au long de la semaine prochaine. Euh, L'Italie, l'Espagne, la péninsule ibérique, le Portugal, la Grèce vont connaître des températures extrêmes. 40... à à 48 degrés Celsius. On va peut-être même battre des records, notamment celui de la Sicile. C'était le 11 août 2021. Il a fait plus de 48,8 degrés Celsius. Et Météo France euh, prévient, ça ne fait que commencer. Alors comment ça s'explique Eh bien, nous avons un anticyclone qui est centré sur le Maghreb actuellement et qui va tout doucement arriver et euh, entourer, euh, progresser vers l'ouest de la Méditerranée. Résultat, eh bien, il va faire un un effet couvert qui va complètement compresser euh, cette chaleur au sol, c'est ce qu'on appelle un dôme de chaleur. Oui. Résultat, eh bien une, une journée des journées, à Prévoir qui seront suffoqués. Une cocotte
0: minute, c'est hein, plus qu'une qu bulle. On va être À l'intérieur, à l'intérieur de, 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 de la cocotte. <rire> on, va, on va on va cuire. Vous savez qu'hier, par exemple, à Athènes, ils ont ils ont fermé les plus grands les plus grands monuments tellement tellement ils Que
1: dans oui, le même temps, oui. le
6: Sahel reverdit cest
1: nous, nous on, on a des chaleurs extrêmes. Bon, on est en juillet-août, il y a des chaleurs extrêmes, mais en même temps, le, le Sahel reverdit depuis quelques années. Bon. Donc, on voit que les échanges sont pas aussi simples que dire il fait chaud partout. C'est plus complexe.
0: Il va faire chaud aussi en France. Enfin, on va connaître. Parce qu'on n'est pas on, encore au même, au même
14: niveau. Hein. On va
3: être un petit peu épargné. Ça, c'est vrai que à part la Corse et le, le sud-est, mmh. l'extrême euh. sud-est de la France, eh bien, nous serons un peu épargnés puisque nous aurons un petit flux océanique. à ouais, qui va faire que l'air sera un tout petit peu plus respirable. Mais cependant, euh, ça restera tout de même chaud, 30 à 35 degrés.
0: Michel veut réagir, mais quand même, est-ce qu'il a fait 60 degrés en Espagne est a fait 60 degrés en C'est ce que je voulais dire. Eh bien, attendez de le dire, je vais expliquer l'histoire. Il a fait 60 degrés en Espagne, c'est -ce bah qu ce que parce... eh ben, une
3: question sérieuse euh, Pas à ma connaissance, bon, mais vous pas, me l'apprenez.
0: Mais c'est Sandrine Rousseau qui le dit. Alors, il faut lire Sandrine Rousseau dans un tweet. Il fait 60 degrés en Espagne. Pas exactement, répond Serge Aka, qui est scientifique, très souvent pour Fondeur des climato sceptiques mais euh, voilà, il manque des éléments importants de contexte. Cette mesure prise par satellite donne une information de la température de la surface du sol, peut-être de 15 à 20 degrés supérieurs à l'air suivant le type de sol et ses couleurs. Il n'a jamais fait 60 degrés en Espagne. Insensé, point d'interrogation, smiley qui fait la tête, euh, ça c'était pour Sandrine Rousseau. Non,
5: non, mais c'est ce que je voulais rebondir justement là-dessus. La France n'est pas épargnée parce que politiquement... Vous avez évidemment des femmes et des hommes politiques qui veulent récupérer euh, les enjeux de réchauffement climatique. Et Sandrine Rousseau veut faire peur aux Français pour essayer de gagner, grappiller quelques, quelques voix euh, hypothétiques. Non, il n'a pas fait 60 degrés en pas fait la... Même voilà. s'il fait de plus en plus chaud, au Canada, il y a des centaines d'incendies qui ne sont pas maîtrisées. C'est une réalité, mais ça ne sert à rien de faire peur aux Français. Ce que... n'est pas comme ça qu'on trouvera les
0: solutions pour s'en sortir. Vous nous direz. Hein, s'il si fait 60 degrés en France, vous nous dites. N'oubliez hein. pas. Hein. 40, oh, hein. La pub, dans un instant, on se retrouve. C'est la suite de votre matinale info, toujours avec Michel Taube, fondateur Opinion Internationale, et Joseph Touvenel, euh, directeur rédaction Capital Social. Dans un instant, enfin, Augustin est déjà là, euh, est avec nous euh, ce matin. Et euh, dans un instant, vous allez nous parler des impôts, car la France, la France est championne d'Europe des prélèvements obligatoires. C'est à la une ce matin, la France championne d'Europe des euh, impôts. Euh, on va voir dans un instant comment et pourquoi nous sommes repassés en tête de toute la zone euro. Ce matin, on parlera aussi de la hausse du harcèlement sexuel et sexiste. Un indicateur nous a particulièrement intéressé, celui du secteur parisien de la gare du Nord et de la gare de l'Est, où la SNCF a constaté une hausse de 60%. 60% en un an. Et avec l'été et les tenues plus légères, c'est pire. C'est ce qu'ont constaté nos reports. Et puis nous irons à Hollywood dans cette demi-heure après deux mois de grève des scénaristes. C'est au tour du puissant syndicat des acteurs d'appeler à la grève. Panique pour vos films et vos séries de la rentrée et de cet hiver nous dira Ramzi Malouti. La France championne d'Europe des, des impôts c'est fait. Alors ça c'est fait, c'est un record. Bon, on n'est pas toujours premier mais là on est redevenu premier, Augustin.
9: Ouais, une première place dont on se serait bien passé. La France est championne d'Europe de l'impôt selon une étude de l'Institut Molinari, relayé par nos confrères de Figaro, les Français ne commenceront à travailler pour eux-mêmes que ce lundi 17 juillet. Autrement dit, depuis le 1er janvier, un salarié célibataire qui touche le salaire moyen travaille pour payer ses prélèvements obligatoires comme les cotisations sociales, les impôts, la TVA. La France se retrouve donc en tête du classement. Regardez ce classement. Les trois premières places, le poids de la fiscalité sur le salarié moyen en France représente 54,1%, 53% pour la Belgique, 53% également en Autriche. Prenons un exemple très concret. Je vais appeler cet exemple M. Oui. Dupont. M. Dupont, il est un salarié moyen, célibataire. Il coûte à son employeur chaque mois 4762 euros. En d'autres termes, M. Dupont crée de la valeur de par son travail au moins égale à 4 762 euros. Sauf qu'à la fin du mois, il ne lui reste dans son portefeuille que 2187 187 euros nets de charges et d'impôts. Autre exemple parlant, avant de disposer de 100 euros de pouvoir d'achat réel, le salarié moyen français doit faire face à 117 euros de cotisation. A titre de comparaison, outre-Manche au Royaume-Uni... C'est 55 euros de charges et impôts pour disposer de 100 euros de pouvoir d'achat réel. C'est une sacrée différence.
0: Alors, il y a un petit chiffre que vous avez donné. 53% de prélèvement en Belgique. Moi, je croyais qu'il était... n'y avait pas de prélèvement fiscal ou quasiment pas de prélèvement fiscal en Belgique. On, de... bah, on s'en allait que si, en mais... Belgique pour, pour payer que moins si... d'impôts.
5: Mais En tout cas, pour ce qui est de, de la France, euh, c'est au moins... Euh, ce matraquage fiscal servait à quelque chose, c'est-à-dire que permettait au niveau régalien, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, d'avoir des bons résultats. Mais ce qui est très, très choquant, c'est non seulement cette, ce matraquage fiscal, mais également l'inefficacité qu'il y a derrière. Et donc, les Français sont aussi en colère à cause de cela, et on le voit malheureusement tous les jours. Je vous
0: donne un chiffre, parce qu'il y a une consultation, vous savez, organisée par les impôts, en avoir pour mes impôts. Ça a été lancé en avril dernier par le gouvernement. Payer ses impôts est un acte citoyen pour 88% des Français. Et les, les gens sont d'accord très largement pour payer des impôts, mais l'argent est mal utilisé pour quasiment 80%, 78%. Déjà,
1: l'impôt sur le revenu, c'est moins de la moitié des Français qui le payent. Donc il y, y a un problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la moitié, plus de la moitié des Français qui sont pauvres. Donc on a un problème de répartition à un moment donné. Après, il y a un problème d'utilisation. Et on a aussi un problème global avec une pression fiscale beaucoup trop importante. Euh, c'est clair. Même si je suis d'accord pour payer des cotisations pour la sécurité sociale, pour la santé, pour la sécurité. Mais à un moment donné, quand ça dépasse les 50%, de toute façon, euh, je crois que c'est Giscard qui avait annoncé ouais. que si ça dépassait les 45%, on était dans un... Dans, dans un pays qui était quasiment totalitaire. Ben, ça y est, on y est. <rire> là, on est dans un pays totalitaire. En
0: publiant
5: ces chiffres, euh, ouais. le Figaro, euh, un éditorialiste, parle d'insolation fiscale. Ouais. Je trouve que c'est une mmh. formule, euh, on va dire, estivale euh, à propos par rapport Il n'y a pas de crème. Il n'y hein. a, a, a
0: rien pour se protéger. Et là,
5: puis je pour il y a ouais. des
1: gens qui sont salariés avec des salaires pas les plus bas mais moyens qui en fait ont un niveau de vie plus bas que des gens qui ne travaillent pas. Et là, on a aussi un problème de répartition entre ceux qui peuvent bénéficier d'aide, et il en faut, et d'exonération, et ceux qui travaillent et qui n'en ont pas. Et que, plein pot, il y a un petit sujet là.
0: Joseph, je vous rappelle que c'est la matinale, c'est court, hein. c'est tac, tac, tac. Hein. <rire> Allez, ce matin, on voulait pointer du doigt le, le harcèlement de, de rue. Ça va avec l'été, les corps qui se découvrent, les esprits de certains garçons qui s'échauffent. La multiplication des outrages sexistes envers les femmes est en très forte hausse. La sûreté de la SNCF a constaté une augmentation de 60 des signalements euh, l'année dernière, alors des secteurs particuliers qui sont aux garde l'Est, garde du Nord à Paris. Nos reporters ont tendu leur micro là-bas.
7: Des regards insistants, du harcèlement et parfois même de la violence. Des attitudes régulièrement constatées par ces femmes
3: près de la gare du Nord.
7: Des garçons qui demandent des réseaux et qui continuent à forcer lorsqu'on leur dit non.
3: Quand on est en heure de pointe, où euh, ils vont être effectivement euh,
15: un, peu, un, un peu intrusifs, euh, le regard, voire se coller un peu, plus, un peu trop près de soi. Ah
7: oh, t'es bonne, t'as pas un snap. Ça fait peur bah, On ne sait pas ce qui se passe après. Pour lutter contre le harcèlement de rue, la mairie du 10e arrondissement a mis en place des actions de sensibilisation animées par des policiers et agents de la SNCF. Mais d'autres mesures restent à prendre
10: selon la maire de l'arrondissement. Des aménagements sont possibles, un meilleur éclairage par exemple, la mise en place de safe place chez des commerçants et bien sûr la formation de policiers nationaux et municipaux au harcèlement sexuel et sexiste.
7: Les femmes rencontrées, elles, suggèrent davantage de moyens humains sur place.
16: Plus de... J'adore, on va dire. Il n'y a pas assez de contrôle ici. Avoir quelqu'un vers qui se diriger, si on
7: sent qu'il y a un problème. Avoir plus de personnels qui sont dans la gare. Les auteurs d'outrages sexistes risquent une amende de 90 à 750 euros.
0: Sujet Marine Pousseau, Char euh, Charles Pousseau et Marine Sabourin. Bon, euh, on tourne enfin, la, 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 la réalité, c'est toujours pareil. On voudrait un référent. On voudrait plus de policiers. On, on voudrait arrête. que ça s'arrête. On voudrait que les gens se tiennent bien.
5: Depuis le 1er avril, et ce n'est pas un poisson avril, l'outrage sexiste, en mm. mode organisé, est conseillé comme un délit. Mm. Il y a eu la fameuse amende Marlène Schiappa pour essayer de dissuader. Il y en a eu quelques milliers pour d'un mm. million d'outrages euh, commis sur les femmes. La réalité, c'est qu'effectivement, il euh, n'y a pas d'efficacité pénale en la matière, comme dans d'autres sujets. Et effectivement, vous avez des, des points de, de Paris, de Marseille, de Lyon, des grandes villes, où effectivement vous avez ah, un une piste véritable piste violence piste. contre les femmes. C'est conséquent, on
0: se
1: parle mal, on ne sait plus on, on, on s'adresser aux gens. Donc, on et se et parle à, vraiment. à un moment donné, il faut se poser la question, Garde du Nord, Garde de l'Est et, et d'autres centres. Il y a un problème culturel aussi. Quand vous avez des Afghans qui viennent qui eux, euh, on leur dit que la femme elle doit être enfermée, elle doit être couverte, on ne doit pas l'avoir sinon c'est des femmes de mauvaise vie comment voulez-vous que ces gens n'explosent pas dans notre société
0: je commis, Là, là c'est pas les Afghans il n'y a, a pas cette statistique ah, si, si, Oui, il y a aussi Je, je peux vous
1: assurer qu'il y en a, il y a un campement d'Afghans qui est euh, du côté du canal Saint-Martin, pas très grand Il y a un problème aussi culturel, il n'y a pas qu'un problème culturel Mais, mais y a les, aussi les jeunes culturel.
0: femmes qu'on qu a entendues dans le sujet elles ne parlent pas d'Afghans ou d'étrangers elles disent juste on est agressé, verbalement, partout et n'importe Alors si
1: on, si on veut se cacher la réalité, il, faut, il faut continuer. Allez, garde du Nord, allez, garde de l'Est, allez, passez la caméra, à faire un tour, et vous allez voir s'il n'y a pas un problème culturel. Alors, si on me dit que c'est les bosserons moi, je veux bien, non, mais ben, changer. Hein. C'est ah, quelque chose qui
5: s'ajoute. très attaché, parce que c'est la raison de la couleur orange de, de mes cravates, c'est le respect. Il y a un manque de respect des femmes. C'est inadmissible. Et c'est vrai qu'elles s'en plaignent de plus en plus on pouvait penser qu'avec la mobilisation MeToo et l'hypersensibilisation, et c'est une bonne chose, à, au respect des femmes, cela reculerait. Ben non, la réalité, c'est que pour des raisons culturelles, sociales, mm -hmm. de manque de respect, de manque d'éducation, on en parle tout le temps avec la, la crise des banlieues, il y a un manque de respect des femmes et oui, c'est inaléable. Je, une...
0: je, je veux dire, euh, euh, Joseph, vous avez sans doute raison, mais quand on dit à une jeune femme, euh, t'es bonne ou filme-moi ton snap, c'est pas forcément euh, afghan ou étranger, non, etc. C'est ça. C'est aussi, aussi un
1: problème d'éducation, vous avez et raison.
0: culturel et éducation. Euh... Voilà. Évidemment. Allez, on va parler d'autre chose, quoique c'est un peu le même sujet. Un arrêté anti-zonard à Angoulême, pourquoi faire eh ben on, on va poser la question à Jean-Philippe Pousset. Bonjour, vous êtes adjoint au maire d'Angoulême. Qui sont les zonards à Angoulême
12: Alors D'abord, l'arrêté anti-zonard, c'est <rire> une qualification de, de vos confrères de la Charente Libre. Hein. L'arrêté, il n'est pas rédigé comme ça. C'est un arrêté euh, euh, qui organise l'occupation... Euh, euh, paisible de l'espace public parce que pour nous euh, il n'est plus paisible. Voilà, et c'est pas, pas qu'un problème de zonard, hein, c'est un problème euh, d'occupation euh, euh, parfois privatisée de l'espace public. Euh, Alors, qui, euh,
0: occupe, qui occupe de manière abusive le domaine
12: public Soyons clairs il ah ben, y a des voyageurs, des marginaux, ça bien sûr, euh, avec euh, parfois 1, 2, 3, 4 chiens. Ils sont en groupe de 5, 6, 7. Voilà. Et puis il y a aussi euh, des manifestations festives euh, de la part euh, euh, de gens qui ne sont pas des voyageurs des marginaux, qui ouvrent des coffres de voiture euh, qui mettent euh, des sonnots à fond, qui euh, sur l'espace public euh, font des barbecues, euh, voilà, sur d'autres sur espaces de la ville. Donc ça, ça euh, doit gérer l'ensemble de ces, de ces problématiques.
0: Mais ça, euh, il faut en arrêter pour, pour les empêcher de... De, de faire du bruit, de rester à un emplacement, de, 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 de boire, parce peut prendre des arrêtés anti-alcool, si c'est un problème d'alcool, on peut prendre des arrêtés anti-bruit si
12: on, anti on a déjà un arrêté anti-consommation d'alcool, qui n'est pas forcément suffisant. En fait, je vais vous dire, c'est un arsenal d'outils, c'est un outil comme un autre. Euh, le premier arrêté, euh, c'est évident, c'est l'occupation du domaine public par les forces de l'ordre et les forces de sécurité. Euh, voilà, euh, on a besoin d'avoir euh, euh, une, une, une sécurité plus, plus importante, un sentiment d'insécurité se développe dans nos centres-villes et on doit y faire face lorsqu'on est élu, euh, élu local. Voilà, donc le premier... Euh, la, première, la première décision c'est d'avoir plus d'éléments oui. euh, sur, sur l'espace public. Donc sentiment, sentiment
0: d'insécurité, vous dites sentiment d'insécurité, ça, ça nous relie un peu au, au, au sujet précédent qui était à, alors, mmh. à Paris, Gare de l'Est, Gare, Gare du Nord etc. Mais mmh. ça se traduit par quoi aussi C'est des, des insultes, c'est des, des mots qui sont prononcés, c'est des euh, insultes sexistes, on, on les a vus, mais peut-être autre chose
12: alors d'abord, euh, si, si je fais lien, lien, lien avec votre, votre, votre sujet précédent, nous on s'est doté d'un dispositif qui s'appelle Angela, euh, qui, qui marche bien, euh, euh, qui, euh, qui est en protection en lien avec les commerçants. Et c'est le lien de notre arrêté vis-à-vis euh, -vis, euh, des jeunes femmes. Et je vous confirme effectivement le, le développement de harcèlement euh, de rue vis-à-vis -vis des jeunes femmes, mais pas seulement euh, euh, à Paris, mais sur nos, dans, nos, dans nos villes de, de province. Voilà. Euh, ensuite... Euh, Ensuite, ça se manifeste comment ben, D'abord, euh, par euh, des jets d'urine. Les gens euh, urinent sur l'espace le, sur le, sur public, euh, au coin des arbres. Ils sont là entre 10h et 19h, et 20h, 21h. Euh, certains boivent beaucoup. Euh, par des manifestations euh, d'être de, statiques sur l'espace public, ils s'allongent euh, par terre. Euh, voilà. Ils s'agglutinent ils, ils autour euh, des, euh, des terrasses, euh, des bon. commerces. Euh, Je, moi moi j'entends en tout ce que vous dites mais,
0: mais finalement au, au, au fond pour faire respecter ça, on va terminer là-dessus mais faire respecter ça, il faut des policiers il faut des policiers municipaux euh, et les policiers municipaux, euh, c'est le... C'est le, 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 le bras finalement le, le, le bras qui va vous empêcher d'avoir ces, ces gens qui urinent, qui se comportent mal, qui agressent. je, je voulais entendre. Euh, il faut, euh, faut pas que les policiers, il et...
1: faut aussi... D'abord, c'est une petite minorité. Oui. c'est une petite minorité qui... qui pourrit la vie d'une grande majorité. Et qui pourrit la et vie des gens. Faut hein. Il faut aussi qu'il y ait une réponse de la justice. Alors, je ne dis pas qu'il faut les enfermer, etc. Mais les policiers vont les arrêter. Ils vont devoir faire de la paperasserie. Et il va se passer quoi Rien Ils vont revenir immédiatement dans la rue. Et donc là, on a un problème qui... Qui aujourd'hui toujours pas résolu. Donc, donc vous dites que ça sert à rien. Michel, et puis vous. Non, je ne dis pas que de... ça sert à rien. Je dis qu'à un moment donné, la
5: réponse de la justice n'y est pas. On, on le voit dans tous ces sujets. Et moi, je trouve ça très bien ce que fait la, la ville d'Angoulême. La sécurité, on est dans une société de plus en plus violente. La sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est une chaîne humaine qui va. De dé... Police municipale, police nationale, tous les acteurs, l'éducation, euh, le, le, la fermeté au niveau de la justice, euh, de, de faire la pression sur ce, ceux qui effectivement euh, nuisent à notre quotidien. C'est une chaîne humaine qui mobilise tout le monde et c'est euh, comme ça qu'on arrivera, espérons-le, à faire reculer ces violences. Euh, Endémique dans notre
0: société. Bah, vous avez entendu les, les commentaires. Merci beaucoup, Jean Philippe Pousset d'avoir été avec nous en, merci. Tout, euh, en, en direct à jean euh, d'Angoulême. d'Angoulême. Euh, une semaine après euh, sa disparition, eh bien, on est toujours. Euh... Sans nouvelles, du petit Émile, le petit village du, du Vernet, même c'est un hameau du Vernet dans les Alpes de Haute-Provence, est, est bouclé, est véritablement bouclé. Et Vous allez nous le dire, Célia Barotte, après une semaine de recherche, qui n'ont rien donné, parce que c'était samedi dernier la, la disparition, pas de trace de ce petit garçon de deux ans et demi
17: Interdiction de se rendre et de circuler dans le haut vernet à toute personne étrangère au Hameau. Car pour protéger l'enquête, permettre le bon déroulement des investigations, éviter un tourisme malveillant et trop curieux, mais surtout respecter l'intimité des riverains et de la famille d'Émile, le maire François Balic a déposé un arrêté effectif jusque lundi. Il y a donc un filtrage, comme vous pouvez le voir derrière moi, avec cette barrière. Un filtrage au long de la journée qui est effectué par la plupart des habitants puisque les gendarmes ont quitté la zone. Il n'y a plus de recherche sur le terrain. Les enquêteurs s'attellent désormais à l'analyse de tous les éléments, tous les indices qu'ils ont trouvés lors des fouilles. De nouvelles auditions ont également été effectuées et il faut étudier aussi les relevés téléphoniques des riverains et les plus de 1200 appels reçus suite à l'appel à témoins. Enfin, cette autre information, si aucune piste n'a été révélée pour comprendre et expliquer la disparition du petit garçon âgé de deux ans et demi, le procureur de la République de Dine les bains a fait savoir qu'il pouvait ouvrir une enquête pour escroquerie suite aux fausses cagnottes de dons qui ont été lancées sur Internet au nom de la famille d'Emile. Elles doivent être fermées au plus vite. Euh,
0: merci Célia. Il y, a, il y a 30 maisons dans le hameau. Euh, elles ont été visitées. Il y a 25 habitants qui ont été auditionnés. Tous les véhicules inspectés, 97 hectares de champs et de bois, ratissés, toujours rien. Et par ailleurs, il y a des gens qui profitent du malheur. Avec ses, ses, ses cagnottes en, en ligne, c'est là le, le, le disait au nom du petit Émile et le procureur de la République de digne a menacé de vouloir d'enquête pour escroquer. Parce qu'on voudrait essayer retrouver ce, ce petit garçon qui a disparu de manière euh, incroyable. Il n'y a, a, a pas de mots pour...
5: C'est inadmissible. Pour Après, pour je ne comprends pas il y a des menaces de oui. poursuites Il faudrait qu'il y ait des poursuites. à oui. Le fait même Tout de suite, ces... C'est ces profondément inadmissible.
0: Bon, il y a un papier qui va vous intéresser aujourd'hui dans, dans Valeurs Actuelles qui a ouvert ses colonnes à plusieurs personnalités sous le titre « Redevenir France ». et Vous allez voir notamment euh, l'ancien le, le ministre, ministre de l'Intérieur et Premier ministre de gauche, Manuel Valls, qui n'a pas de, de mots assez durs pour dénoncer l'ensauvagement et la décivilisation que connaît le pays.
18: Dans les colonnes de Valeurs Actuelles, plusieurs responsables politiques exposent leurs idées après les émeutes qui ont émaillé le territoire. Il y a d'abord Jordan Bardella, le président du RN. Il appelle de ses vœux un référendum sur la question migratoire. Parmi ses propositions, des sanctions pour les parents et une totale fermeté sur l'immigration.
14: Le RN souhaite supprimer les aides sociales aux parents de mineurs récidivistes. Je plaide pour la suppression du droit du sol et la fin de l'acquisition automatique de la nationalité française.
18: Marion Maréchal fait aussi ce lien entre les émeutes et l'immigration. Elle prône des mesures drastiques en la matière.
10: Nous devons stopper toute immigration nouvelle, organiser la remigration des étrangers qui violent nos
18: lois. Enfin, Manuel Valls est lui aussi interrogé par l'hebdomadaire. L'ancien Premier ministre dresse un constat alarmant, évoque un délitement de la République et appelle
14: à sortir du déni. Il nous faut donc dire stop à l'immigration, privilégier l'assimilation et mettre en œuvre une autre politique de peuplement. Pas plus de 40% de logements sociaux dans une ville, pas plus de 30% d'étrangers dans un quartier.
18: Tous ces responsables politiques s'accordent sur un point la solution ne viendra sûrement pas d'un nouveau plan de dépenses publiques à destination des banlieues. Messieurs, je vous donne la parole juste après le rappel des titres d'Augustin.
9: Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi ont fixé leur cap de partenariat stratégique à l'horizon 2047. Coopération en matière de sécurité dans le domaine spatial, l'environnement ou dans le cadre de la guerre en Ukraine. Les deux dirigeants ont publié une ambitieuse feuille de route. L'Inde a annoncé vouloir faire l'acquisition de 26 Rafales ainsi que de 3 sous-marins supplémentaires. L'été est bien lancé, mais certaines destinations touristiques se retrouvent envahies par les vacanciers. C'est le cas de l'île de Bréa, dans les Côtes-d'Armor, où plus de 6500 visiteurs débarquent chaque jour. La municipalité a donc décidé de, euh, de réguler les arrivées sur l'île. Jusqu'au 25 août, un arrêté municipal limite les arrivées par navette à seulement 4700 personnes entre 8h et 14h. Et au terme d'un long processus judiciaire, le champion du monde Benjamin Mendy a été relaxé des faits de viol dont il a été accusé en octobre 2020. Benjamin Mendy avait été incarcéré fin août 2021 et avait passé plus de 4 mois en détention provisoire avant d'être libéré début janvier 2022 et placé sous contrôle judiciaire. Le joueur a exprimé son émotion en fondant en larmes à l'énoncé de ce verdict mettant fin à un feuilleton judiciaire et médiatique de presque 3 ans.
0: Merci, euh, Augustin. Je voulais qu'on revienne juste euh, en, en quelques mots avec euh, Michel Taub et Joseph Touvenel sur euh, cette une de, de valeur actuelle et son, son contenu. Euh, on, on a compris que ceux qui euh, ont pris la plume et ont parlé pensent que c'est par euh, la, la lutte contre l'immigration, la ré-immigration d'ailleurs, euh, qu'il faut... Euh, qu on va réinventer la, la France en, en, en quelque sorte.
5: Alors moi je pense que c'est une partie de la solution, je dis une partie seulement, parce que beaucoup des auteurs de ces faits sont français et tous ne sont pas binationaux. Donc malheureusement j'ai l'impression qu'on a peut-être ouais. un train ou une
0: génération de retard. Français parce mais haine que... de la France. C'est le, que... le grand paradoxe Michel. Oui, on mais... est français, on déteste, mais... la, on déteste la France.
5: Mais ce que je voulais ajouter c'est que euh, si ça n'est qu'une partie de la solution. Ce qui est très fort, je trouve, dans ce titre, c'est redevenir la France. Parce que ce dont il s'agit, c'est de réaffirmer les valeurs de la République française, le modèle social français qui est, dont on doit être fier et qu'il est hors de question, comme le font des Assa, Traoré et d'autres, de contester. C'est un des plus beaux pays du monde. C'est une Merci. chance d'être français. Mais encore faut-il en être digne. C'est le sens de ce dossier de valeur actuelle.
1: Le droit du sol, il faut quand même s'interroger. Peut-être que quand on mettait six mois pour arriver de l'autre côté de la Méditerranée à Paris, c'était valable. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et la deuxième chose, je vois Manuel Valls. C'est dommage qu'il n'ait pas été Premier ministre pour mettre en place la politique qu'il prône.
0: Oui. Rendez-vous raté, quoi, en quelque sorte. Euh, L'été, vous regardez moi la télé sans doute, vous allez moins au cinéma. Mais cet hiver, quand il fera froid, Michel, que vous serez sous votre plaid, vous aurez envie de, de regarder une série, un bon film. Tintin, rien du tout. Les scénaristes, ben, il n'y aura plus rien. Les scénaristes sont en grève. Ah oui. Les scénaristes ah oui. sont en grève depuis deux mois. Et depuis quelques heures, ce eh ben, euh, sont les acteurs, la guilde des acteurs, le syndicat des acteurs qui les a rejoints. Et là... Là ça, va. Là, ça va être très dur. On va mais, le retrouver à Los mais... Angeles avant que vous preniez la parole. Je sais que vous avez envie de parler. Ramzi Maloki.
19: Elle s'appelle Fran Drescher. Connue mondialement pour son personnage de nounou dans la série une nounou d'enfer, elle assume aujourd'hui un tout autre rôle, celui de présidente de SAG-AFTRA, le puissant syndicat des acteurs. La comédienne a appelé les 160 000 membres de son syndicat à quitter immédiatement les plateaux de tournage et rejoindre les piquets de grève d'un autre syndicat, celui des scénaristes, paralysant désormais toute une industrie. Car si les studios avaient anticipé la grève des scénaristes en accélérant l'écriture des scénarios, le mouvement social des acteurs vient de geler toutes les productions en cours, parmi lesquelles des feuilletons populaires et des films dont la diffusion ou la sortie risque d'être à présent retardée. Autre problème, l'absence de célébrités pour les opérations de promotion, surtout en période estivale. La première du film, le manoir hanté des studios Disney, se fera ainsi sans les acteurs. Le salon Comic Con, qui doit débuter la semaine prochaine à San Diego et où sont généralement Présenté en avant-première les films de super-héros, est également menacé. Et on parle de plus en plus de reporter la cérémonie des Emmy Awards, prévue pour la mi-septembre au mois de novembre prochain. Tout semble indiquer que cette double grève historique pourrait durer plusieurs mois. Double
0: grève historique et Tintin le plaide. Terminé.
5: – Olivier, vous n'étiez pas correspondant temps. à Hollywood, non, mais jamais. une chose est sûre, c'est qu'en France, on a un très bon cinéma, oui. le groupe Canal+, Plus, qui contribue très fortement.
0: Ah, ben, je compte voilà, si on n'a pas
5: de film américain, on aura quand même du cinéma européen.
0: – Allez, on y va pour le sport, le Tour de France, 13ème étape, présumé.
19: Vous regardez votre programme avec la machine à café,
9: groupe Intuition.
11: Ce n'est pas la prise de la Bastille, mais comme prévu, l'ascension du Grand Colombier a modifié le rapport de force en tête de la Grande Boucle. L'échappée de cette 13e étape, dont les tricolores Paché, Petit et Latour comptent rapidement une puis deux minutes d'avance. Alors le peloton, emmené par les UAE, accélère la cadence, près de 50 km h en moyenne. Rapide, un peu trop quand on connaît la suite du parcours. Et la suite, c'est le plateau de Hauteville d'abord. Ascension non répertoriée à presque 5% et un sprint intermédiaire géré depuis l'arrière par Mike Tenissen devant Matej Mouric. Un premier tournant qui réduit les ambitions de Pierre Latour, mais pas le tempo des UAE, bien décidés à offrir l'étape à Tadej Pogacar. Et pourquoi pas le maillot jaune, toujours sur les épaules d'un Wingard, de plus en plus proche à mesure que l'ascension arrive. Au pied du géant jurassien, c'est Quentin Paché, le premier fuyard à attaquer. L'équipe UAE, elle, ne pousse pas si fort que cela et Wingard en profite pour rester dans la roue du Slovène. Les deux hommes sont presque côte à côte dans les lacets du Grand Colombier, certes loin de la tête de course, désormais menée par Michal Kiatowski, parti en contre. Le Polonais Dineos ne lâchera plus et signe sa première victoire sur le Tour 2023 au moment où Tadej Pogacar lance son attaque. Le Slovène coupe la ligne en troisième position et récupère 4 secondes de bonification. Vingard, lui, reste en jaune mais ne compte plus que 9 secondes d'avance sur son rival.
6: Vous avez
9: suivi votre programme avec la machine à café, Crupps Intuition.
0: Voilà, pour la petite histoire, le dernier Français à avoir remporté une étape. Le jour de la fête nationale, 14 juillet, euh, c'était en 2017 et c'était à foi et donc ça remonte. Je vous remercie tous les deux d'avoir été là euh, ce matin, Michel Thaube, Joseph Touvenel. Euh, merci de m'avoir accompagné pour cette première heure. Mais la matinale, euh, ça continue, matinale, week-end, dans un instant, votre météo. Avant de retrouver le, le journal et nos invités, Faten Idri, avocate, bonjour, Céline Pina et Céiz, bonjour. On va euh, se tourner vers Carole Zadine pour les cartes météo du jour, il va faire chaud.
2: Regardez votre météo avec Samsung Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Léon.
0: Chaud, très chaud, très chaud, vous allez nous montrer cette, cette carte. Pas pour tout le monde cela dit, hein. enfin, c'est contrasté j'ai l'impression.
3: Oui, il est très con contrasté et le parapluie sera l'équipement indispensable pour la plupart des Français aujourd'hui puisque c'est une dégradation pluvieuse qui arrive par la pointe bretonne ce matin avec un régime d'averses, quelques éclaircies, des précipitations. Mais regardez ici au pied des Pyrénées, en passant par le massif central mais également la Bourgogne-Franche-Comté, il y aura des orages, des orages parfois assez violents. Seule la région PACA sera épargnée par ces orages. Vous profiterez d'une belle matinée Là-bas, à noter que les Alpes-Maritimes resteront en vigilance orange pour cause de canicule. Dans le courant de l'après-midi, là où nous avions les orages ce matin, eh bien ces orages vont se décaler vers l'est du territoire. À l'arrière, en ciel de traîne, nuage éclairci et quelques averses et retour au sec pour la pointe bretonne comme pour le pays de la Loire. À noter ce vent 60 à 70 km par heure qui soufflera en rafale un petit peu partout sur le territoire. Côté température, où la vidéo Olivier s'est contrastée déjà ce matin avec 14 degrés pour la pointe bretonne, nous aurons 20 degrés pour Paris, 19 ici du côté de Bordeaux, 23 pour Nice dans le courant de l'après-midi, ça va être encore le grand écart 36 degrés pour Grenoble, nous aurons 30 degrés ici pour Lyon 30 également du côté du nord-est et 25 degrés dans les rues parisiennes.
2: C'était votre météo avec Samsung Proxys, légère, résistante, durable une nouvelle génération de bagages
0: il est un peu plus de 8h sur CNews, merci d'être avec nous. La suite de votre matinale été du week-end, à la une, nous reviendrons sur un 14 juillet réussi. Pas d'incident majeur signalé cette nuit, mais tout de même 255 voitures brûlées, 96 interpellations. On vous donnera tous les chiffres dans un instant. Le dispositif policier déployé est très important a fonctionné. Est-ce la seule raison On y revient tout de suite. A propos de sécurité, vous découvrez le village de Kierce en Seine-et-Marne, 661 habitants et 33 caméras de sécurité. Pourquoi faire Et puis à la page politique, nous parlerons du, du bilan des, des 100 jours. Euh, maintenant que la date du 14 juillet est passée, l'objectif d'apaisement du pays fixé par le chef de l'État est-il atteint Pas exactement, pensent les Français. Vous les entendrez. Un 14 juillet donc euh, réussi, mais euh, selon le, le bilan provisoire qui nous a été communiqué, euh, on a 255 véhicules. On a eu cette nuit 255 véhicules incendiés. Et en a eu 423 l'an dernier. Donc on est à peu près à 40 de, de, de moins que l'an passé. 96 interpellations, sept policiers et gendarmes, sapeurs-pompiers blessés. Il y en avait eu 21 en, en 2022, donc c'est trois fois moins. Et puis il y a eu 51 usages d'artifice contre les, les forces de l'ordre. Là c'est nettement moins. Il y en a eu plus de 300. Euh, l'an passé. Plutôt donc une réussite, euh, la force mobilisation des forces de l'ordre sur le terrain a permis quand même que cette fête nationale se passe bien. C'est Célia Judas.
4: C'était un 14 juillet sous surveillance renforcée, un large périmètre de sécurité, de nombreux contrôles. À Paris et ses départements limitrophes, les 11 000 policiers et gendarmes déployés ont veillé au bon déroulement des festivités. De quoi rassurer les participants
5: Là, on est, Oui, on est relativement en sécurité, d'autant plus qu'il y a eu quand même... Tout un service d'ordre qui était autour. Euh, voilà, Aux entrées, c'était bien surveillé. Donc euh, oui, on se sent assez en sécurité. Oui.
6: En vrai, c'est rassurant parce que ce qui s'est passé la semaine dernière, euh, moi je vis à Paris, du coup je suis dans le 14e. Euh, même dans le 14e, il y a eu des voitures de retournée, il y a eu euh, des casses. On se dit, on n'aimerait pas trop vivre ça là. On se sent quand même
7: rassuré parce qu'il bah, y a quand même pas mal de fouilles. On voit qu'on a des gens quand même autour de nous qui nous surveillent, donc on est plutôt rassurés.
4: Avec quelques 70 000 spectateurs attendus entre le Champ de Mars et le Trocadéro, les forces de l'ordre ainsi que la protection civile circulent dans la foule et restent à l'affût d'éventuelles bouteilles d'alcool et autres articles pyrotechniques venus jouer les troubles faites. Cette nuit, sur l'ensemble du territoire, 45 000 forces de l'ordre étaient mobilisées, appuyées par des unités d'élite telles que le GIGN et le RAID, et des moyens matériels importants, parmi lesquels drones, hélicoptères et véhicules blindés. Un dispositif colossal qui a permis aux participants de profiter du spectacle en toute sécurité.
0: – Rudiman, porte-parole d'Alliance, est, est, est avec nous pour réagir à ce qui s'est passé cette nuit. On est plutôt dans un bilan euh, positif, euh, c'est plutôt réussi, mais euh, le bilan c'est que quand il y a du bleu, quand il y a beaucoup de policiers sur le terrain, eh bien euh, les choses se passent bien.
16: – Oui, bonjour à vous, vous avez raison de, de, de tirer ce bilan-là, effectivement un, ça s'est plutôt bien passé, c'est plutôt réussi, mais j'ai envie de vous dire à quel prix 45 000 forces de l'ordre sur la voie publique un 14 juillet, on n'avait jamais vu ça. Euh, oui, effectivement, quand il y a du bleu sur la voie publique, effectivement, ça calme les ardeurs. J'ai envie de vous rajouter que quand il y a des condamnations pénales fermes lors des interpellations... Euh, le dans ses services, euh, ben vous savez quoi, ça, 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 ça calme aussi les ardeurs. Donc en fait, le cocktail, il est très très simple pour que ça remarche bien en France. Il faut une police forte avec une justice qui condamne derrière et qui condamne rapidement. Et vous verrez que ça va, ça va se calmer assez vite parce qu'en fait, c'est le seul cocktail qui permet de, de, de garantir une sécurité dans ce pays.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Faten et puis, euh, Céline Pina.
6: Oui, tout à fait. 45 000 policiers, c'est énorme. Et puis euh, les saluer, saluer les forces de l'ordre parce mmh. qu'ils euh, ont quand même vécu des semaines intenses. Mmh. Et puis moi, j'ai assisté à quelques condamnations dans les tribunaux, notamment franciliens. Il est vrai qu'il y a eu une, une sévérité accrue avec des mandats de dépôt qui ont été prononcés. J'ajouterais aussi que de Mais nombreuses... Mais selon, selon
0: vous, pourquoi Est-ce que c'est la circulaire du ministre de, de, de la Justice Ou au contraire, c'est une prise de décision bah, dans, de... dans les tribunaux
6: Il y a eu énormément de comparutions immédiates. Mmh. Et je pense qu'il y a eu... Ça n'amène pas
0: toujours des condamnations. Oui, tout à fait. Mais
6: pour le coup, les condamnations, j'ai pu voir qu'elles étaient sévères. Et puis aussi, je voudrais ajouter que l'accès est beaucoup plus difficile pour avoir des mortiers aujourd'hui que l'année dernière. Donc ça, je pense que ça peut aussi jouer...
0: mana vous dira combien ont été saisis. Mais le chiffre est énorme. C'est un énorme.
15: Je pense que le diagnostic que pose mana est exactement celui-là. À partir du moment où la sévérité au rendez-vous, où la sanction est là et où donc la personne peut prendre conscience de ce qu'elle a fait, oui, euh, ça décourage les autres de les imiter. Et en plus, ceux qui étaient sur le marché, les professionnels de la déglingue, de toute façon, aujourd'hui, ne sont plus là parce qu'ils ont été condamnés. Donc ce qu'on voit, c'est que le lien police sévère-justice efficace ça donne des résultats concrets en termes d'ordre public.
0: Bon, ça, vous êtes d'accord avec ça, Aurélie vous avez fait le, le, le même constat. Mais 51 usages d'artifices contre les forces de l'ordre, contre 333 l'an passé, euh, c'est beaucoup moins, évidemment. Euh, c'est euh, six fois moins, mais euh, tout de même, tout de même, on continue à, à pouvoir se procurer. Vous avez, vous avez relevé qu'effectivement, on se procure moins facilement ces mortiers d'artifices. Mais pourquoi Parce qu'il y a des saisies énormes, en réalité
16: oui, bien sûr, il y a eu un travail exceptionnel, là encore, en amont des, des forces de l'ordre qui ont saisi des, des, des tonnes de mortiers d'artifice. Euh, euh c'est vrai que les années précédentes, on ne s'était pas attaqué aussi fortement à ce phénomène. Cette année, on a, on a vraiment forcé le trait là-dessus et on en a vraiment saisi énormément. Il euh, y a encore quand même beaucoup trop de véhicules volés. Il y a encore des policiers, des gendarmes et des pompiers blessés. Euh, c'est vrai que le top, ça serait d'atteindre le chiffre zéro. Bon, il ne faut pas rêver non plus. Mmh. Mais, mais franchement, je vous le dis, le constat, le constat que font mes, mes collègues aujourd'hui sur le terrain, c'est que en fait, euh, ces interpellations avec des condamnations derrière donnent un sens à notre métier. Parce que vous savez, quand vous interpellez des individus et que vous les voyez deux heures après dehors ou que vous les voyez le lendemain à, à recommencer les mêmes, les mêmes bêtises, ça vraiment, ça... ça ça ne oui. donne pas un bon, un bon état d'esprit, en tout cas. Je peux Évidemment. dire que les policiers sont, sont, sont blasés de voir ce genre de phénomène. Et il est important que, pour avoir du sens, oui. il faut que les condamnations soient fermes, de manière à ce que euh, on ne travaille, on n'ait pas l'impression, en tout cas, de travailler pour rien.
0: Rudi, madame, vous restez avec nous, parce que je voudrais que vous réagissiez à une interview, celle qui a été donnée à sa qui a donné à, sa Traoré, euh, à, à Libération, Augustin de, de Nadieu l'a, la lu, pour nous. Euh, C'est une charge Terrible, dur, contre la police.
9: Clairement, elle commence, à Traoré, par revenir sur la manifestation organisée par le comité Adama. C'était le week-end dernier à Paris. Alors une manifestation qui s'est globalement déroulée dans le calme, même si le frère d'Assa a été interpellé en fin de, de rassemblement. Assa Traoré précise, si nous n'avions pas été présents à République ce jour-là, nous aurions assisté à un retour en arrière dans l'histoire des libertés de, en France pour les personnes noires, arabes et de couleur. Pour la liberté de tous, j'étais obligé d'y aller. La manifestation avait pourtant été interdite par les autorités euh, qui craignaient un nouvel embrasement quelques jours seulement après les émeutes urbaines. Pour Assad Traoré, lorsque le gouvernement bloque ces manifestations et ces rassemblements, c'est un message très fort qui est envoyé. Celui qu'on vit dans un pays qui se dit démocratique, mais qui empêche de marcher les personnes des quartiers noirs et arabes. Elle dénonce également un pays qui n'écoute pas son peuple. Alors Assa Traoré va même plus loin. Reconnaître qu'il y a du racisme dans la police, ce n'est pas de la faiblesse, c'est sauver des vies.
0: Reconnaître qu'il y a du racisme dans la police, c'est sauver des vies, Rudy Mana. C'est un hypercute, je le disais tout à l'heure, honteux, et c'est surtout craché à la figure de centaines de milliers de policiers.
16: Oui, vous savez, cet argument qui, qui est ressorti ces derniers temps de racisme dans la police, j'ai l'impression que c'est l'argument des faibles. C'est l'argument des gens qui n'ont plus aucun argument et qui ressortent celui-ci en dernier ressort. Euh, la police comme toutes les couches de la société, effectivement, il y a une partie, une toute petite partie de gens qui sont racistes, comme dans tous les corps de métier. Il y a effectivement des racistes, mais je peux vous dire que la police, il y a, il y a de tout dans la police. On a des, on a des fatés, on a des, des moussa, on a toutes les catégories. On a toutes, toutes les, les personnes de l'État sont représentées dans la police. Et, et très clairement, vous savez, quand on met l'uniforme de policier, nous, on ne regarde pas la couleur de peau. On n'a qu'un seul maillot, c'est celui de la police. Alors quand on entend ça, je vous assure, hein, je vous assure que ça nous, ça nous rend triste, ça nous rend triste, mais ça nous rend triste surtout pour eux de, de, de sortir de tels arguments, parce que ce n'est absolument pas le cas. Bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une toute petite frange, comme partout, mais, mais si, euh, dire qu'il y a un racisme systémique dans la police, ça veut ouais. dire qu'ils n'ont aucun autre argument, et, et franchement, presque je les plains.
0: Non, mais là, ça, ça, ça va encore plus loin. C'est dire aussi, euh, la liberté c'est moi, euh, les, les autres tous, tous pourris, en quelque sorte, c'est l'impina.
15: Oui, en fait, sa Traoré, elle rêverait d'être la sœur de George Floyd. Ce qu'elle veut, c'est être l'icône d'une sorte de mouvement Black Lives Matter français. Le seul problème, c'est qu'elle se trompe à la fois de pays et de cause. Deux pays, parce qu'il n'y a pas de racisme systémique dans notre pays. Deux causes, parce que là où la cause de George Floyd ne fait aucun doute, la cause d'Assa Traoré est extrêmement mauvaise. Il n'est pas mort victime du racisme. Et il n'est probablement pas mort victime des gendarmes.
0: Ouais, et, Donc... et, et elle ajoute, hein, il est temps que l'État accepte le rôle que la France a eu dans l'esclavagisme et le colonialisme. Donc ça fait, ça fait remonter les choses et ça fait des, des, des liens avec des, oui, avec le... des, des choses qui n'ont qui, qui rien à voir. Je voulais vous entendre s'y mettre
6: — Non mais moi, je, je, je trouve que venir jeter l'opprobre sur l'ensemble de la police, enfin c'est très dangereux. Et euh, dans la police, moi, je connais de nombreux policiers qui sont de toutes les origines. Qu'il y ait des brebis galeuses, il y en a partout. Euh, mais ils font un travail qui est difficile. Je dire, les policiers, ce sont les gardiens de la paix. Ce sont les gens qui sont là pour nous protéger. Et pour les côtoyer au quotidien, ils ont une profession qui est fondamentalement difficile. Ouais. Se faire insulter à longueur de journée, c'est aussi difficile. Et pour un salaire qui est pas ouais. important. Donc, je pense que cliver la société entre d'un côté, j'entends les noirs, les arbres, enfin, nous sommes français et euh, ceux qui aiment la France, elles le ressentent en eux-mêmes. Moi, ça oui, me mais... dérange profondément bon, d'avoir et... des, des discours où Attends, on des... tout... les
0: gens. Bon, Tous les Français oui. détestent pas la police. Au contraire, plus de 80%. Contraire... On a encore vu des images hier. Une image formidable d'une petite fille avec une pancarte hier, euh, lors du défilé du, 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 du 14 juillet, qui disait « Merci de nous protéger euh, », qui a été applaudie par, par les policiers. Peut-être qu'on retrouvera cette image. Mais en tout cas, voilà, vous avez le... Ben, on va le... on va la voir. Ici, elle est, elle est là. Bon, ça, c'est les images qui, qui font plaisir, qui... qui rééquilibrent en quelque sorte les, les, les choses, madame. Mais c'est vrai que... Et vous aurez le mot de la Enfin, euh, les, euh, la situation a été compliquée. Vous avez été très. Euh, la, la police a été très, euh, très mise en cause ces, ces derniers temps.
16: Oui, complètement. Et, et c'est justement de ça dont je voulais parler. Vous savez, il y a eu un défilé hier, je crois que. Euh, les personnes qui ont été le plus applaudies, ce sont les policiers et, et les pompiers. Euh, on a vu cette image de cette petite avec ce panneau qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Euh, vous savez, on, quand on est en statique dans certains endroits des villes, il y a des centaines, voire des milliers de gens qui viennent nous voir en nous apportant leur soutien. On n'a jamais vécu une telle vague de soutien euh, pour la police. Mmh. Et, et ça, je vous garantis que ça nous fait chaud au cœur. C'est pour ça que les... Les propos d'une minorité, d'une extrême minorité de la population aujourd'hui ne font plus écho chez nous. Nous, on va continuer à être des policiers républicains, on va continuer à travailler pour, pour le peuple de France, parce que vous l'avez bien dit tout à l'heure, nous sommes des gardiens de la paix. Et nous sommes là pour garantir l'épée publique et croyez bien qu'on continuera à le faire malgré les provocations et les attaques insupportables que nous
0: subissons. Merci Rudimina d'avoir été avec nous en direct ce matin, porte-parole Alliance, merci beaucoup. Dans ces nuits d'émeutes qui ont marqué la France, on a vu quand même des, des communes moyennes, voire petites, avaient été touchées. D'ailleurs l'addition est souvent encore plus allée quand sur des petites communes. Il faut rebâtir un service public, une école, une mairie, ce coûte très cher, raison pour laquelle de toutes petites communes souhaitent s'équiper de moyens de sécurité ou de réseaux de caméras de vidéosurveillance. C'est le cas du petit village de Kiers, centre géographique de la Seine-et-Marne, à peine plus de 600
18: habitants.
10: Kiers, c'est deux hameaux, 661 habitants et 33 caméras de vidéoprotection. La nouvelle équipe municipale a tenu son engagement de campagne, protéger le village d'éventuels contrevenants en tout
11: genre. Avant 2020, on avait une dizaine de cambriolages par an hein, de déclarés. Euh, Aujourd'hui, on est à juillet 2023 et depuis euh, janvier 2023, date de la mise en place de la vidéoprotection, j'en suis à zéro.
10: Des installations qui ont un effet dissuasif que la grande majorité des habitants valident.
11: Je trouve que c'est une bonne idée, ça rassure un peu au niveau de, des vols, au niveau de, de tout ce qui pourrait se passer dans le, dans le village.
7: On est assez content contents, puisque je trouve qu on, enfin, on trouve qu'elles sont à des points stratégiques quand même, et surtout nous on en a une juste là, à côté de notre maison, donc nous, on est assez content. Euh,
9: disons que dans les rues, même nos enfants, euh, bon, bon, ils sont de bas âge, mais euh, plus tard, euh, voilà, quoi, on sait que s'il y a quoi que ce soit, on pourra regarder des caméras. Euh.
10: Quand d'autres restent dubitatifs
9: Personnellement, je ne suis pas trop favorable à ça. Euh, maintenant, on aller. Hein. Pourquoi vous n'êtes pas favorable bah, On entend pas mal de choses là-dessus maintenant. Euh, les, les reconnaissances faciales et compagnies. Ces installations ont
10: coûté 200 000 euros hors taxes, financées à 70% par la région et le
9: département.
0: 8h15 sur CNews. Merci d'être avec nous. Le rappel des titres, Augustin.
9: Le parquet met en garde les internautes face à la multiplication de fausses cagnottes au nom d'Émile. Alors que l'enfant de 2 ans et demi disparu samedi dernier reste introuvable, le procureur de la République de Digne-les-Bains met en garde également les escrocs. Il pourrait ouvrir une enquête pour escroquerie. Dans les Alpes de Haute-Provence, toujours aucun élément ne permet de retrouver la trace du petit garçon malgré le ratissage au peigne fin de 97 hectares. À Paris, une femme de 52 ans a perdu la vie hier, poussée sur les rails du RERB par un individu. Selon le parquet, la femme s'est relevée mais n'a pu éviter le train qui entrait en gare. L'auteur présumé des faits qui a pris la fuite a été interpellé quelques heures plus tard après un vol à l'étalage. Il a été placé en garde à vue et a rapidement avoué être l'auteur des faits. Une enquête a été ouverte pour assassinat. Et à l'étranger, les acteurs hollywoodiens en grève. Le centre de l'industrie du cinéma se retrouve complètement à l'arrêt depuis hier. Des centaines de grévistes ont défilé devant les bâtiments de Netflix et de d'autres services de streaming. Un streaming responsable, selon eux, de rémunérations trop basses. Ils réclament une revalorisation de leur salaire. Il s'agit de la première grève réunissant acteurs et scénaristes depuis 63 ans à Hollywood.
0: Je vous redonne le, le bilan de, de la nuit euh, qui nous a été donné par le ministère de, de l'Intérieur. Euh, ça peut évoluer encore dans la journée, mais 250 véhicules incendiés, 96 interpellations, sept policiers, gendarmes et sapeurs, pompiers blessés, 51 usages d'artifice contre les forces de l'ordre. Bon, bilan euh, en net baisse, vous l'avez compris. Les 100 jours du chef de l'État, les 100 jours qu'avaient fixé les chefs de l'État, en tout cas, il y avait un cap à tenir, euh, le cap de, de l'apaisement, on, on y est, le 14 juillet est passé et côté apaisement, le compte n'y est pas vraiment. Emmanuel Macron a décidé de ne pas prendre la parole, libre à lui, mais les Français estiment à près de 80% que l'objectif n'est pas atteint. Sarah Fendari.
10: Le président de la République doit prendre la parole dans les prochains jours.
12: Il ferait bien de parler parce que avec ce qui s'est passé récemment, euh, je pense qu'il y a des choses à dire.
10: En attendant, les Français font leur propre bilan de ces trois mois dits d'apaisement D'après un récent sondage, 78% d'entre eux estiment que le président de la République n'a pas atteint les objectifs fixés à l'issue des 100 jours. Et son silence les déçoit.
4: J'ai eu info de ça il y a quelques jours. Ça ne me surprend pas plus que ça.
8: Monsieur Macron, pour moi, je suis dessus. Franchement, je suis dessus. Il a être cohérent avec tout le monde et qu'il essaye d'apaiser tout le monde.
10: Lors de son discours, Emmanuel Macron pourrait conforter Elisabeth Borne à son poste de première ministre. Pourtant, 65% sont favorables à un remaniement. Pour l'heure, ni la date, ni la forme de son discours ne sont connus
1: Vous
0: avez entendu ces Français Il y a des choses à dire, mais que dire aux Français exactement
15: Il y a des choses à dire, d'autant plus qu'ils viennent de passer une séquence extrêmement violente, dans lesquelles là, on entend encore Assa Traoré, quand elle, dit, quand elle traite la France d'esclavagiste, c'est quand même très fort. Or, le problème de traiter la France d'esclavagiste, c'est de faire une partition entre les Blancs et les autres. – Séparatisme. – Exactement, sauf que l'esclavage a été pratiqué par les Noirs, par les Arabes et par les Blancs. Même le maximum de l'esclavage, le nombre le plus important, c'est la traite arabo-musulmane, c'est aussi la plus violente parce qu'on y castrait les hommes. Donc si on se met, euh, j'allais dire, à gratter nos plaies, il faut aller jusqu'au bout et montrer que l'être humain en soi a des reproches à
6: se faire.
0: Je pensais que c'est ça que doit dire Emmanuel Macron, si j'ai bien compris.
6: Emmanuel Macron, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est quand même très habile. Parce qu'il nous parle des 100 jours, mais ça fait plus de 2000 jours qu'il est président de la
0: République. <rire> oui. Donc, euh... et là, il allait fixer un cap. Je vois oui, non, mais il, il en fixe vieille. un
6: cap. Euh, il voilà, faut quand même avouer qu'il est habile. En vérité, on voit bien qu'en France, on a des gros, des gros sujets. Et l'un des, des plus importants, c'est la sécurité. C'est d'ailleurs son talon d'Achille et ça continue de l'être.
0: Oui, mais euh, dans, à la fin de ce cap, il y avait plusieurs choses. On attendait peut-être un remaniement le cas. On a toujours la même Première ministre. Elle est de plus en plus euh, euh, sûre de conserver son, son, son poste. Pourquoi est-ce
15: qu'il la changerait Cette dame a la compétence d'avaler des couleuvres énormes sans même les mâcher. Il l'humilie à longueur de journée. Elle est fidèle au poste et droite dans ses bottes. Moi, je serais lui, je la garderai. D'autant qu'il mettrait qui à la place Qui pourrait symboliser un renouveau pour la France Qui pourrait symboliser l'union des Français et un avenir possible moi, je n'en vois aucun, en tout cas aucun qui ne s'impose.
0: Ouais, même hier, hein, je ne sais pas si vous avez vu l'image à, à la tribune, sur la tribune du, du 14 juillet, un petit problème de, de protocole, elle n'a pas été placée exactement là où l'ordre protocolaire aurait dû euh, placer Elisabeth Borne, c'est-à-dire à côté euh, d'Emmanuel Macron, euh, à, à sa place il y avait Lebrun Piver. On a dit que c'était une erreur, Bon, mais une petite, ça fait partie des petites humiliations que vous euh, soulignez.
6: Oui. Euh, on a l'impression qu'elle est un petit peu, entre guillemets, infusible. Et ça, ça fait parler, ça fait parler, pendant ce temps-là, les, les vrais dossiers n'avancent pas comme ils devraient avancer.
0: Bon, un dossier qui nous intéresse, en Grande-Bretagne, le footballeur français Benjamin Mendy a été déclaré non coupable de viol et tentative de viol par la justice britannique, six mois après avoir été acquitté par six autres accusations de viol et une agression sexuelle. Le jury a, a rendu son verdict avec trois heures de délibéré. Je vous rappelle que Benjamin Mendy a passé du temps derrière les, les, les barreaux. Il sort euh, donc euh, déclaré non coupable, mais le procès médiatique a, a eu lieu. Lui, il, est, il, a été, euh, il a été lynché par, par les médias.
15: Mais... C'est vrai. Après, on a peut-être un autre problème qu'on ne voit pas non plus. C'est la difficulté dans ces affaires de viol d'apporter des preuves définitives mais à la fin, quand vous avez autant de femmes qui sont mêlées à ce genre d'histoire, vous ne pouvez pas euh, ne pas garder un petit doute. Donc euh, Benjamin Mendy a été acquitté faute de preuves, la justice est donc passée. Et la
0: justice britannique elle fonctionne un, un peu différemment. Il faut en plus que, euh, on a, on apporte, que la, 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 la victime apporte la preuve, elle.
15: C'est très compliqué, à ça demande saxone, énormément d'argent, hein. en
6: fait. <rire> Finalement, on n'est pas si mal le
0: C'est vrai que celui qui a plus d'argent a, a, a des chances de, de gagner ses procès.
6: Mais l'acquittement ne fera jamais autant de bruit que la mise, la mise en accusation donc euh, aujourd'hui, il a acquitté. Oui, mais pour, euh, et, pour, pour et tout le monde, lieu... c'est un violeur. Pour voilà. que, et de, de, de l'opinion publique, c'est un, un violeur. C'est pour ça que je dis que l'acquittement fait moins de bruit que la mise en accusation.
0: On va euh, dire un mot du, du sourd tourisme des partis en vacances. Euh, et euh, sans doute que vous ne serez pas seul sur des îles désertes. Je vous le dis tout de suite, mesdames. L'île de Bréa, vous connaissez, en Bretagne, magnifique. Eh bien, l'île de Bréa va imposer des quotas. Dès ce week-end, euh, monsieur le maire limite le nombre de visiteurs. 4700 touristes au maximum pourront visiter Brea. C'est déjà beaucoup, hein, mais ça sera comme ça jusqu'au 25 août, parce qu'il y a eu des pics parfois jusqu'à 6000 personnes. Et là, saturation, c'est là qu'on parle de, de surtourisme. Objectif, préserver l'écosystème de cette île fragilisée donc, par la venue de milliers de vacances. On va écouter le, le maire de Brea.
8: Ce que l'on cherche à faire, c'est de ne plus avoir de journée de pic qui était cependant assez rare, mais il y en avait quelques-unes où on pouvait monter parfois 6 000 personnes. Donc on ne plus avoir effectivement ces… En 2022, je crois qu'il y en avait eu quatre. En 2021, c'était à peu près dans les mêmes ordres de journées avec autant de monde. Voilà, pour les gens qui vivent sur l'île, c'est compliqué. Pour les touristes qui
19: viennent visiter l'île, ça n'est pas non plus apprécié.
0: Voilà, je voulais qu'on termine en, en disant un, un mot de ce tweet de Sandrine Rousseau. Je ne sais pas si vous avez vu, elle faisait un commentaire sur, euh, sur euh, la chaleur qui s'est emparée de, de, de l'Europe. Il fait très, 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 très chaud. 40 degrés, c'est déjà beaucoup. Mais là, elle dit, il fait 60 degrés en Espagne, 60 degrés. Et, et Mme Rousseau, elle s'y connaît. Parce que, euh, et, non, ne riez pas. Mais, Mais oui, elle... Sur
15: les réseaux sociaux, je rigole, parce que sur les réseaux sociaux, il <rire> y a quelqu'un qui a marqué euh, Regardez maintenant, on a la météo. Oui.
0: <rire> C'est assez <rire> drôle. Mais a, on, a, on a surtout la réponse de Serge Jacquin, qui est scientifique, et très souvent pour des climato-sceptiques. Euh, mais on va découvrir son, son tweet. Il répond à, à Sandrine Rousseau. Euh, il dit il manque des éléments importants de contexte. Cette mesure prise par satellite donne une information de la température de la surface du sol. Elle peut être de 15 à 20% supérieure à l'air suivant le type de sol et sa couleur. Il n'a jamais fait
6: 60 degrés en Espagne. C'est insensé. Est-ce que Mme Rousseau se serait trompée en fait, il y a un compte parodique de Sandrine Rousseau sur Twitter, et je, je, il faut que je regarde à deux fois pour être sûr, oui. parce que des fois, je me demande si c'est pas une parodie. — 60 degrés, enfin, je veux dire, quand même, sans être climato-sceptique, on a du mal à croire que le ressenti soit de 60 degrés.
0: Bon, — Donc euh, elle n'est pas employée euh, chez nous pour faire la météo, hein, je vous assure. On va, on va pas non, faire ça.
15: — c'est toute la crédibilité de ces faux écologistes. En fait, ce qu'ils cherchent, c'est à créer une forme de, de panique millénaire. En fait, ils sont dans la logique apocalyptique. Tout ce qui sert cette logique, on a le sentiment que ça les fait jouir. Mmh. Ça n'est absolument pas efficace. Mieux vaut écouter M. Jean Covici que euh, Mme Sandrine Rousseau.
0: Bon, mais quand même, euh, mettez de la crème, il fait chaud. Hein. Dans les jours qui arrivent, vous verrez la météo dans, dans, dans un instant. Euh, vous restez avec nous. À tout de suite. On marque une page de pub. Et on revient. Merci d'être avec nous sur CNews. La suite de votre matinal week-end été, on va parler dans un instant des impôts en France. La France championne l'Europe des prélèvements obligatoires. Avec Augustin Dognadieu, on verra comment et pourquoi nous sommes repassés en tête de toute la zone euro. On parlera également ce matin de la hausse du harcèlement sexuel et sexiste. Un indicateur nous a particulièrement intéressé, celui du secteur parisien, de la gare du Nord et de la gare de l'Est, où la SNCF a constaté une hausse de 60% en un an. Et avec l'été et les tenues plus légères, c'est pire, ont constaté nos reporters. Et puis nous irons à Hollywood, dans cette demi-heure après deux mois de grève. Des scénaristes, c'est au tour du puissant syndicat des acteurs d'appeler à la grève. Panique pour vos films et vos séries de la rentrée, nous dira Ramzi Malouki. Les impôts, Augustin, les impôts. Les Tout les le impôts. monde dit qu'on paye trop d'impôts en France. Est-ce qu'on est les champions du monde des impôts Alors, champion du monde, je ne sais pas, mais champion d'Europe, oui.
9: Oui, la première place, mais cette première place, on s'en serait bien passé. La France, championne d'Europe de l'impôt, selon une étude de l'Institut économique Molinari, relayée par nos confrères du Figaro. Les Français ne commenceront à travailler pour eux-mêmes que ce lundi 17 juillet. Autrement dit, depuis le 1er janvier, un salarié célibataire qui touche le salaire moyen d'un Français travaille pour payer ses prélèvements obligatoires comme les cotisations sociales, les impôts, la TVA et autres. La France se retrouve donc en tête du classement. Classement qu'on va voir les trois premières, euh, les trois premiers pays en tête de ce classement. Le poids de la fiscalité sur le salarié moyen représente en France, 54%, 53% en Belgique, 53% également en Autriche. On va prendre un exemple pour bien comprendre. Monsieur Dupont, par exemple, Monsieur Dupont est un salarié moyen célibataire qui coûte à son employeur chaque mois 4 762 euros. En d'autres termes, Monsieur Dupont crée une valeur chaque mois de par son travail au moins égale à 4 762 euros. Sauf qu'à la fin du mois, il ne lui reste dans sa poche que 2187 euros. Euro net de charges et d'impôts. Autre exemple parlant, avant de disposer de 100 euros de pouvoir d'achat réel en France, le salarié moyen doit faire face à 117 euros de cotisation. À titre de comparaison, Outre-Manche, en Grande-Bretagne, c'est 55 euros de charges et d'impôts pour disposer de 100 euros dans son portefeuille. C'est une sacrée différence.
0: Alors vous dites que la, la date du 17 juillet, c'est le démarrage du moment où on travaille c'est ça.
9: Plus de la moitié de l'année, on travaille pour payer nos impôts, nos cotisations sociales, la TVA notamment, sur tous les produits.
0: Super on est content. Hein euh, vous savez qu'il y a eu une, une consultation baptisée en avoir pour mes impôts, lancée en avril dernier par le gouvernement. Payer ses impôts est un acte citoyen pour 88% des Français. On est content de payer des, des impôts, mais euh, l'argent est mal utilisé pour quasiment 80% des, des gens. C'est ça le, 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 grand, le grand problème. On est d'accord pour payer des impôts, mais euh, on ne sait pas où va cet argent et euh, souvent on n'est pas d'accord l'endroit pour lequel il est euh, attribué.
15: Oui, parce que la réalité, c'est que les Français sont très attachés, par exemple, à la sécurité sociale. Pour eux, c'est même un élément fondamental du contrat social. Donc, euh, ces impôts, ils vont vers des choses utiles. Ce qui est contesté aujourd'hui, c'est finalement l'efficacité des services publics. Le fait que l'éducation déçoit, euh, le fait que les hôpitaux sont en train de se casser la figure. Donc, tout ce qui nous relie, aujourd'hui, est en crise.
0: Et vous dites ça, et en même temps, on a tous en tête les images de services publics qui, qui, qui brûlent. Et donc on se dit, mais, mais dans, dans quel pays on vit Les mairies brûlent, les commissariats brûlent, les, mais, les, les établissements publics brûlent. Enfin, c'est complètement, complètement délirant. Et on sait qu'on va payer en plus. pour, 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 pour ces Les impôts, là, ils vont servir à ça.
6: Oui. C'est Michel Audiard qui disait, bientôt, il ne nous restera plus que l'impôt sur les eaux. Et mmh. là, nous y sommes. Et malheureusement, c'est encore amené certainement augmenter. Pour, justement, c'est vrai, un, un pouvoir des, au, au niveau du service public, un service public qui se dégrade. Donc c'est là où il y a la compréhension des Français. On voit bien au niveau de l'école, de l'hôpital, qu'on est sur une pente descendante.
0: On va revoir les, les chiffres de la nuit des, des violences de, de cette nuit. Alors, euh, très très en baisse, vous allez le, 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 le constater. Euh, le dispositif de sécurité a été efficace. Néanmoins, on compte à l'heure, bilan provisoire, hein, donné à 5h30, euh, 255 véhicules incendiés, 423 l'an passé, donc euh, baisse de, de 40%. 96 interpellations, 7 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers blessés, il y en avait eu 21, donc trois fois plus l'an passé, et 51 usages d'artifices contre les forces de l'ordre, euh, six fois moins que l'an passé. C'est vrai qu'il y a eu un effort qui a été fait pour mettre la main et empêcher les, les, les mortiers d'artifice. Nous sommes en direct avec Antoine Villedieu. Bonjour. Vous êtes député Bonjour. RN de, de Haute-Saône. D'abord, un commentaire sur, sur cette nuit. On fait à peu près tous le même. Quand il y a de la police sur, sur le terrain, les choses vont mieux
13: Écoutez, le, le, oui, le constat, c'est qu'effectivement, du moment que la police est présente, du moment que les ordres sont donnés, du moment que les préfets euh, soutiennent aussi euh, l'action des forces de l'ordre, le travail est fait. Ça démontre bien une chose, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas un manque d'effectifs, euh, mais bien en fait un manque de soutien moral et un manque euh, d'engagement des policiers et des gendarmes sur le terrain euh, qui fait défaut euh, au gouvernement.
0: Bon, euh, Est-ce que vous avez vous, de votre côté, je pose la question de manière très ouverte, de, de la remontée de, de certains chiffres ou de, ou, euh, ou de certains actes qui auraient marqué la, la nuit ou euh, les dernières heures Parce que ça s'est étalé au fond sur, sur tout ce, tout ce week-end du 14 juillet qui est, qui est connu pour être un week-end où, où on fait flamber des, des voitures.
13: Mais écoutez, c'est comme chaque année, hein, c'est une date qui est prise au sérieux. Euh, la fête nationale, on a eu quand même de nombreux arrêtés pris par les préfets en amont pour l'interdiction de la vente des pétards, hein, renforcement euh, des contrôles aux frontières, notamment avec la frontière allemande et euh, euh, belge, où on sait que euh, les, les passeurs en fait, font passer énormément de, 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 de pétards par cet endroit-là. Donc euh, des, des chiffres, euh, des remontées, des incidents euh, spécifiques, non. On déplore, oui, une dizaine de, de policiers blessés dus à des tirs de mortier, euh, à qui on apporte tout notre soutien évidemment et puis euh, à qui euh, on redit notre pleine mobilisation dans leur euh, dans leur euh, engagement. Euh, néanmoins, euh, des événements particuliers, des événements graves sur cette nuit du 14 juillet, on n'en a pas eu euh, à déplorer à l'heure actuelle.
0: Bon, ça c'est ça c'est vraiment la, la bonne nouvelle, mais et on terminera là-dessus. Au fond, j'ai l'impression qu'on va devoir s'habituer, d'une certaine manière, à, à ce déploiement, à ces déploiements importants. 14 juillet, 31 décembre, les fêtes nationales, on va devoir faire la fête en, en, entouré de, de policiers en quelque sorte. C'est quelque chose qui doit rentrer. qu'on va devoir se rentrer dans dans la tête et, et très franchement les, les... Les Français sont demandeurs hein, en réalité. On le voit dans tous les sondages, dans tous les micro-tendus qu'on on fait. On, les, les Français demandent plus de forces de, force de l'ordre sur la voie publique.
13: Écoutez, il y a deux choses. Il y a la présence des forces de l'ordre sur la voie publique... Puis remettre du bleu dans la rue, c est, c est preuve, ça fonctionne, ça a un effet dissuasif. Mais on s'est bien rendu compte avec les récentes émeutes que c'est pas suffisant. Aujourd'hui, c'est pas simplement remettre du bleu dans la rue qu'il faut, c'est aussi permettre et avoir euh, des forces de l'ordre qui sont mobilisées et puis qui ont envie de travailler. On a un problème avec le cadre aujourd'hui de la légitime défense. Avec euh, Michael Taverne, mon collègue, on avait déposé euh, une proposition de loi qui est dans le sens de la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Aujourd'hui, ce que les policiers et les gendarmes ont besoin, c'est un réarmement moral. Aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils peuvent compter sur nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité. Marine Le Pen a des solutions, on a des propositions, il faut que le gouvernement s'ouvre et puis accepte de voir la réalité en face. On ne peut pas toujours être fracassé par le tsunami qui vient... Et de faire comme si on était surpris d'une situation qui, au final, était parfaitement prévisible et qui était annoncée depuis des années et des années et des années.
0: Bah, depuis la fin des années 70, merci. À peu près 40 ans, je pense, Céline Pinard. Oui,
13: euh,
15: exactement. Mais euh, Monsieur le député parlait de, de réarmement moral. En fait, ça va être quand même relativement compliqué parce qu'on a vu l'attitude du président de la République au moment de la mort du jeune Naël qui condamne la police. Puis ensuite, se rendant compte qu'il en a besoin, qu'il demande à son ministre de l'encenser, lui, euh, à nouveau, euh, humilie un peu ceux qui défendent la police pour donner des gages, entre guillemets, aux camps qui détestent la France. Ça devient très, très compliqué. C'est-à-dire qu'on n'a pas une ligne claire. Or, quand le pouvoir politique n'est pas clair vis-à-vis -vis de sa police, le sens du travail de la police n'est pas clair non plus.
0: Juste un, en un mot pour, pour terminer, vous avez le sentiment que la colère qui avait été provoquée par la mort de, de Naël est, est retombée. Est-ce que est aussi, euh, ces chiffres sont le, sont le reflet de, de ça
6: En tout cas, les, les émeutes qui ont découlé sont, sont, semblent maintenant s'apaiser, enfin, retomber. Et puis je pense parce qu'il y a eu les moyens, les policiers ont fait un travail quand même extraordinaire. Mmh. Il y a eu des moyens qui ont été mis. Et en France, ensuite, vous avez trois fois plus de moyens sur la justice qu'en France. En Allemagne, deux fois plus. Mmh. Il y a aussi le, la, la question de, des moyens alloués à la justice... Quand vous voyez les juges et les greffiers qui croulent sous les dossiers, comment voulez-vous qu'il y ait une célérité dans la justice et qu'on puisse apporter une réponse pénale à des actes délictueux ou criminels Oui, mais enfin, on sait que ça peut être
0: inflammable très vite. Un, un, un rodéo qui tourne mal, etc. Il peut y avoir d'autres, plein, plein, plein d'autres raisons pour lesquelles les, les, les quartiers et, les, et la jeunesse de, de ce pays s'embrasent également. Je salue et je remercie Antoine Villedieu, député RN de, de Hudson, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Dans la matinale, on voulait également pointer du doigt le harcèlement de rue. Ça va avec l'été, avec les corps qui se découvrent, les esprits, certains garçons qui s'échoppent. La multiplication des outrages sexistes envers les femmes est en très forte hausse. La sûreté de la SNCF a constaté une augmentation de 60%. 60% des signalements l'année écoulée dans un secteur très particulier de, de Paris, qui est celui de la gare de l'Est et de la gare du Nord, où nos reporters ont tendu leur micro.
7: Des regards insistants, du harcèlement et parfois même de la violence. Des attitudes régulièrement constatées par ces femmes près de la gare du Nord. Des garçons qui demandent des réseaux et qui continuent à forcer lorsqu'on leur dit non.
3: Quand on est en heure de pointe, où euh, ils vont être effectivement euh, un, peu, un, un peu
15: intrusifs, euh, le regard, voire se coller un peu, plus, un peu trop près de soi. Ah, oh, t'es bonne, t'as
7: pas un snap, ça fait peur. Bah, on sait pas ce qui se passe après. Pour lutter contre le harcèlement de rue, la mairie du 10e arrondissement a mis en place des actions de sensibilisation animées par des policiers et agents de la SNCF. Mais d'autres mesures restent à prendre selon la maire de
10: l'arrondissement. Des aménagements sont possibles, un meilleur éclairage par exemple, la mise en place de safe place chez des commerçants et bien sûr la formation de policiers nationaux et municipaux au harcèlement sexuel et sexiste.
7: Les femmes rencontrées, elles, suggèrent davantage de moyens humains sur place.
10: Plus de... Gendarme, on va dire. Il n'y a pas assez de contrôle
7: ici. Avoir quelqu'un vers qui se diriger, si on... on sent qu'il y a un problème. Avoir plus de personnels qui sont dans la gare. Les auteurs d'outrages sexistes risquent une amende de 90 à 750 euros.
0: Céline Pina, ça vous fait réagir ces, ces réactions euh, garde de l'Est C'est garde du, du Nord aussi, enfin, c'est vrai que les, les, les corps se, se découvrent un peu, donc... Euh...
15: Alors là, je vous rassure, pas besoin. Même si vous avez une jupe et un collant et que c'est l'hiver, vous. Avez... Moi, je, je prenais beaucoup le train à une époque dans ces gares-là. Oui, c'est vrai que c'est des gares où on sent en insécurité.
0: Pour Après... quelle raison Vous avez analysé la raison pour laquelle Alors, il y en
15: a. Il n'y a jamais un seul facteur. Mais le premier facteur, il peut être culturel. Vous avez des cultures dans lesquelles la place de la femme, euh, c'est une place d'infériorité, dans lesquelles la femme qui est dans la rue est forcément un peu pute, un peu facile parce qu'elle doit être à la maison.
0: D'accord. Donc... De, de quelle culture vous parlez C'est euh, pour, pour être très clair.
15: Bah, très souvent, euh, bah, les cultures où la femme n'est pas l'égale de l'homme, c'est tout ce qu'il y a de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique, Donc, au Maghreb, les femmes qui, ne sont beaucoup pas... Beaucoup
0: d'étrangers qui seraient auteurs de, de ces, de ce, de ces ou, agressions. ou
15: de français vertage. dont la, la mentalité est plus mm. occupée par les normes de leur pays d'origine, par les mm. règles qui, qui, qui régissent la vie ici tout simplement. Et après, il y a aussi l'augmentation de l'agressivité dans les rapports humains, qui fait que quand vous êtes plutôt du côté des faibles, et une femme est vue comme plus faible, moins forte qu'un homme, bah vous êtes une victime potentielle. Les deux se rencontrent.
6: Où oui, est le respect, la ténagerie. Non, mais sur les, les, les raisons, je pense que les raisons sont multiples. J'entends euh, la, la question culturelle. Enfin, quand vous vous baladez dans les rues de, de, des pays de l'autre côté de la Méditerranée, vous vous faites certainement moins embêter que autour de la gare du Nord ou de l'Est. Pourquoi Parce qu'en fait, il y, a plus aussi, il y a plus aussi de policiers. Mmh. Et, et, et je pense qu'en en France, on a surtout un problème de laxisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres problèmes ou qu'il n'y a pas de problème par rapport euh, à des questions culturelles ou d'immigration, mais il y a aussi un problème de laxisme. C'est-à-dire que dans certains pays, on ne tolère pas certaines choses la police a les moyens. D'être présent et de sanctionner. Donc, on se permet de
0: faire moins de, de sanction. choses. Problème de sanctions. On ne fonctionne pas immédiatement. Tout à Même fait. pour des petites choses. Même pour des, des agressions verbales. Entre, Il devrait entre y
6: humains. avoir plus de moyens mmh. humains autour des gares. On, je suis bien. une femme, je sais comment ça se passe. Mmh. Et c'est vrai que ce qui nous fait peur, c'est de croiser la mauvaise personne et de se dire on pas de, on peut pas avoir quelqu'un. On n'a pas de ressources, en fait.
0: Une semaine après euh, sa disparition, on est toujours sans nouvelles du petit Émile, le petit village, le, ma, le hameau même du, du Vernet dans les Alpes de Haute-Provence est, est bouclé, euh, vraiment bouclé. Vous allez nous le dire, euh, Célia Barotte, euh, après une semaine de recherches qui n'ont rien donné, pas une seule trace de ce petit garçon de deux ans et demi.
17: Oui, aucune trace d'Émile et le maire François Balic, le maire du Vernet, a déposé un arrêté municipal jusque lundi pour interdire l'accès et la circulation à toute personne étrangère au hameau du haut -Vernet. Alors C'est un arrêté pour protéger l'enquête, le bon déroulement des investigations, mais surtout respecter l'intimité de la famille d'Emile et des riverains puisque les gendarmes ont arrêté les recherches sur le terrain. C'est donc aux habitants d'effectuer un filtrage sur la route qui relie le hameau du Auvernay jusqu'au village. De nouvelles auditions ont été effectuées. Il faut désormais analyser également les plus de 1200 appels reçus suite à l'appel à témoins. Analyser toutes les, tous les indices, tous les éléments que les enquêteurs ont trouvés lors des dernières fouilles, et effectuer aussi des relevés téléphoniques, analyser les relevés téléphoniques des riverains
0: Grâce. Euh, pas d'indice, rien. Enfin, c'est vraiment une, une, une disparition terrible. Je, je voulais vous rajouter une chose, parce que qu'hier, le, le, le parquet euh, a mis en garde contre des gens qui profitent de cette, de cette affaire, qui montent des, des cagnottes, c'est ça, Célia
17: Oui, effectivement, le procureur de la République de dines les bains a menacé d'ouvrir une enquête contre les fausses cagnottes de dons. Vous savez, ces cagnottes en ligne qui permettent parfois, lorsqu'il y a un drame, de soutenir la famille, de soutenir les victimes. Eh bien, il y aurait des fausses cagnottes au nom de la famille d'Émile. Et c'est pour cela que le procureur de la République a demandé la fermeture de ces cagnottes au plus vite.
0: Merci beaucoup, Célia Barotte, pour, pour ces explications. Moi, je, vraiment, je trouve terrible cette... Cette, 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 cette disparition, je ne comprends pas comment on ne trouve rien, mais alors, rien du tout. Il y, pas y la a eu un précédent oui. apparemment
6: oui. dans la région, il y a plus de 30 ans, un petit garçon qui a disparu à moins de 30 km. Oui. Et,
0: Et on est toujours sur une nouvelle étape. On souhaite qu ans, que,
6: que les choses se, se dénouent de manière beaucoup plus positive.
0: Hum, Augustin Donadieu, il est 8h45, presque 45. Le rappel des titres. Hum.
9: Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi ont fixé leur cap de partenariat stratégique à l'horizon 2047. Coopération en matière de sécurité dans le domaine spatial, l'environnement ou dans le cadre de la guerre en Ukraine. Les deux dirigeants ont publié une ambitieuse feuille de route. D'ailleurs l'Inde a annoncé vouloir faire l'acquisition de 26 Rafales ainsi que de 3 sous-marins supplémentaires. L'été est bien lancé mais certaines destinations touristiques se retrouvent envahies par les vacanciers. C'est le cas de l'île de Bréa dans les Côtes d'Armor où plus de 6500 visiteurs débarquent chaque jour. La municipalité a donc décidé de réguler les arrivées sur l'île jusqu'au 25 août. Un arrêté municipal limite les arrivées par navette à seulement 4700 personnes entre 8h et 14h. Et au terme d'un long processus judiciaire, le champion du monde Benjamin Mendy a été relaxé des faits de viol dont il a été accusé en octobre 2020. Le joueur de foot avait été incarcéré fin août 2021 et avait passé plus de 4 mois en détention provisoire avant d'être libéré début janvier 2022, puis placé sous contrôle judiciaire. Le joueur a exprimé son émotion en fondant en larmes à l'énoncé de ce verdict mettant fin à un feuilleton judiciaire et médiatique de presque 3 ans.
0: Je voulais qu'on s'arrête ce matin sur euh, une euh, enquête, euh, plutôt ce euh, qu'a fait le magazine Valeur Actuelle, qui a ouvert ses, ses colonnes à plusieurs personnalités euh, sous le titre « Redevenir à la France, comment refaire nation en quelque sorte, C'était ça la, la question qui était posée et parmi ceux qui ont répondu. Il y a l'ancien ministre de l'Intérieur et Premier ministre de Gauche, Manuel Valls.
18: Dans les colonnes de Valeurs Actuelles, plusieurs responsables politiques exposent leurs idées après les émeutes qui ont émaillé le territoire. Il y a d'abord Jordan Bardella, le président du RN. Il appelle de ses vœux un référendum sur la question migratoire. Parmi ses propositions, des sanctions pour les parents et une totale fermeté sur l'immigration.
14: Le RN souhaite supprimer les aides sociales aux parents de mineurs récidivistes. Je plaide pour la suppression du droit du sol et la fin de l'acquisition automatique de la nationalité française.
18: Marion Maréchal fait aussi ce lien entre les émeutes et l'immigration. Elle prône des mesures drastiques en la matière.
10: Nous devons stopper toute immigration nouvelle, organiser la remigration des étrangers qui violent nos lois.
18: Enfin, Manuel Valls est lui aussi interrogé par l'hebdomadaire. L'ancien Premier ministre dresse un constat alarmant, évoque un
14: délitement de la République et appelle à sortir du déni. Il nous faut donc dire stop à l'immigration, privilégier l'assimilation et mettre en œuvre une autre politique de peuplement. Pas plus de 40% de logements sociaux dans une ville, pas plus de 30% d'étrangers dans un quartier. Tous
18: ces responsables politiques s'accordent sur un point, la solution ne viendra sûrement pas d'un nouveau plan de dépenses publiques à destination des banlieues.
0: Alors le, le discours de Marion Maréchal ou de, du, du RN bon, est attendu, celui de Manuel Valls est, est plus inattendu.
15: Il est plus inattendu si on ne le lit pas depuis longtemps, mais il a pris des positions extrêmement fermes sur les questions de sécurité. Donc, non, il est plutôt en cohérence avec ce qu'il déroule depuis, euh, depuis des années. Après, euh, ce qui est intéressant dans le titre de que valeur. Mais ne l'a-t-il
0: pas fait quand il était ministre de l'Intérieur
15: Ça, je suis d'accord. Mais bon, en tout cas, le titre de valeur actuelle qui est intéressant, c'est qu'il montre si on a besoin de fermeté, de solutions, et toutes celles qui sont proposées sont intéressantes à discuter on a aussi besoin de la deuxième étape qui est comment on redevient français
0: tous ensemble. Parce que ce n'est pas qu'une question de, 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 pas de qu flux question de migratoire, Et évidemment, c'est une cohérence. Comment redevenir, donner du sens à ce que c'est qu'être français
6: redevenir patriote, parce que ce ouais. mois a été galvaudé. Ouais. Vous allez aux états unis vous avez des, des personnes de toutes les origines, mais ils aiment leur drapeau. Ils non, ils mais tout, tout
0: n'est pas perdu. On a vu et le oui. 14 juillet, hier, le, le, le défi. J'ai embarqué avec des militaires, je vous assure que tout le monde n'est pas anti-patriote. Hein.
6: Oui, oui, mais justement, c'est et puis je pense que, je, je le répète, il faut redonner de l'autorité. Ça a été dit, en finir avec le laxisme et, et, et réaimer la France pour ceux qui sont passés à côté. Mmh. Et c'est vrai que c'est un, un, un vrai, vrai, vrai sujet oui. et un gros travail. Il va falloir se retrousser les manches sérieusement.
0: Et il y a un autre vrai, vrai, vrai sujet, c'est quest ce qu'on qu va regarder à la télé au cinéma cet hiver. Grève des scénaristes. Depuis deux mois, les acteurs sont en grève depuis quelques heures. Et là, je peux vous dire, ceinture. Il n'y aura plus rien. Ramzi il Malouki, la Ramzi Malouki.
19: Elle s'appelle Fran Drescher, connue mondialement pour son personnage de nounou dans la série une nounou d'enfer. Elle assume aujourd'hui un tout autre rôle, celui de présidente de SAG-AFTRA, le puissant syndicat des acteurs. La comédienne a appelé les 160 000 membres de son syndicat à quitter immédiatement les plateaux de tournage et rejoindre les piquets de grève d'un autre syndicat, celui des scénaristes, paralysant désormais toute une industrie. Car si les studios avaient anticipé la grève des scénaristes en accélérant l'écriture des scénarios, le mouvement social des acteurs vient de geler toutes les productions en cours, parmi lesquelles des feuilletons populaires et des films dont la diffusion ou la sortie risque d'être à présent retardée. Autre problème, l'absence de célébrités pour les opérations de promotion, surtout en période estivale. La première du film, le manoir hanté des studios Disney, se fera ainsi sans les acteurs. Le salon Comic Con, qui doit débuter la semaine prochaine à San Diego, et où sont généralement présentés en avant-première les films de super-héros, est également menacé. Et on parle de plus en plus de reporter la cérémonie des Emmy Awards, prévu pour la mi-septembre au mois de novembre prochain, tout semble indiquer que cette double grève historique pourrait durer plusieurs mois.
0: Heureusement, heureusement, il reste le cinéma français. Il y aura encore des productions françaises de qualité. Le sport, le Tour de France.
9: Vous regardez votre programme avec la machine à café, Intuition. Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, groupe Intuition. Bah alors,
0: alors, entre les deux mentires, normalement, il y aurait dû avoir euh, du, <rire> du, du, du cyclisme. Qu'est-ce qu'on le joue quand même Allez, on regarde, on regarde le Tour de France.
11: Ce n'est pas la prise de la Bastille, mais comme prévu, l'ascension du Grand Colombier a modifié le rapport de force en tête de la grande boucle. L'échappée de cette 13 treizième étape, dont les tricolores Paché, Petit et Latour comptent rapidement une puis deux minutes d'avance. Alors le peloton, emmené par les UAE, accélère la cadence, près de 50 km h en moyenne. Rapide, un peu trop quand on connaît la suite du parcours. Et la suite, c'est le plateau de Hauteville d'abord. Ascension non répertoriée à presque 5% et un sprint intermédiaire géré depuis l'arrière par Mike Tenissen devant Matej Mouric. Un premier tournant qui réduit les ambitions de Pierre Latour, mais pas le tempo des UAE, bien décidé à offrir l'étape à Tadej Pogacar. Et pourquoi pas le maillot jaune, toujours sur les épaules d'un de plus en plus proche à mesure que l'ascension arrive. Au pied du géant jurassien, c'est Quentin Paché, le premier fuyard à attaquer. L'équipe UAE, elle, ne pousse pas si fort que cela et Vingard en profite pour rester dans la roue du Slovène. Les deux hommes sont presque côte à côte dans les lacets du Grand Colombier. Certes, loin de la tête de course, désormais menée par Michal Kiatowski, parti en contre. Le Polonais d'Ineos ne lâchera plus et signe sa première victoire sur le Tour 2023 au moment où Tadej Pogacar lance son attaque. Le Slovène coupe la ligne en troisième position et récupère 4 secondes de bonification. Vingard, lui, reste en jaune mais ne compte plus que 9 secondes d'avance sur son rival.
9: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café Groupe Intuition.
0: Voilà, je vous ai regardé euh, Vous avez regardé avec attention ce, ce sujet, je le sais. Regardez, ça c'est les images de cette nuit. Voilà, c'était magnifique, le feu d'artifice, 14 juillet, 3,4, il y a même un peu de musique, je ne sais pas si on l'entend, mais en tout cas, l'occasion de vous dire que c'était chouette, mais c'était chouette aussi avec vous ce matin, mesdames Fatenidri, merci. Céline Pila, merci beaucoup, merci. et dans un instant, vous avez rendez-vous avec notre feu d'artifice d'information, Gauthier Lebrecht, évidemment, et moi je vous retrouve demain matin, bye bye.